0: Radio, Der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Daniel und Timo.
1: Hey, hey, hey! Sie konnten hier nicht parken. Oh, ich habe einen Wagen gefunden.
0: <lacht> Lass mich raten, an der Aufhängung muss gebastelt werden. Richtig. <lacht>
1: Den Rest spare ich mir jetzt. Wie viel? Wie kennt, teuer? Kennt jeder. Kennt jeder. Äh, für den habe ich äh, 35 Euro bezahlt. 35.000? Das war günstig. Für <lacht> Nektor, also Pedelec. <Padillac. lacht> ja, finde ich auch. Willkommen, liebe Freunde, bei Spektralradio. Herzlich willkommen bei Kurzwelle Spektralradio. <lacht> Dem Podcast Ihres Vertrauens zum Thema Geisterjagen richtig gemacht. Zum Thema Autos. Das ist hey,
0: ihr ist Crazy Ernie vom Crazy Ernie Gebrauchtwaren-Service. Und kommt in der nächsten Stunde keiner und kauft mir ein Auto ab, dann erschlage ich dieses Robbenbaby. Ja, ich tue ich tue Denn ich hab sie <lacht> ja nicht alle.
1: An der Stelle möchte ich allen empfehlen, den Film UHF zu gucken. Ja, super Film. Du kennst den? Ja, ich kenne ihn. Ich habe ihn aber schon so lang nicht mehr gesehen und ich will den unbedingt mal wieder gucken ich weiß gar nicht ist den irgendwo bei Netflix oder so
0: nee aber der ist in so einer in so einer geilen also mittlerweile auf DVD und in so einer tollen äh, Blu-ray Edition oh. rausgekommen
1: sehr geil das ist nicht das ist
0: natürlich ja cool dass ich mal jemanden treffe der den url film kennt das ist so ein K Kultfilm aus meiner Kindheit ja da habe ich noch eine alte Pro 7 Videoaufnahme die haben wir kaputt geguckt <lacht> kaputt geguckt das geht ja das, das geht Wahnsinn. Und entschuldigen Leute, ich muss noch eine Prinzenrolle essen.
1: Da so müsst das, ihr durch. Das, also ich finde es immer wieder faszinierend, dass das immer legerer wird hier im Podcast. Dem, dem, <lacht> demnächst sitzen wir hier komplett ohne Hosen. Ja. <lacht> nee, das ist schon besser geworden. Also ich habe schon zwischendurch
0: mal einen Podcast im Bademantel genommen. Das wusste keiner. <lacht> das ist ja das Schöne bei Podcasts, die du nur hören kannst. Da kannst du ja rumsitzen, wie du willst. Musst du die Haare nicht machen, musst du nicht stylen, musst nichts machen. Ne? Ja. Ich finde das, find das herrlich. Und da fragen mich die Leute, warum machst du lieber Podcast, als äh, in, in Uniform draußen rumzulaufen? Ja, des, genau deswegen. Weil es entspannender ist. Ja, ich sitze zu Haus rum an meinem Schreibtisch. Ich kann über mein, mein Lieblingsthema reden. Ich kann aussehen, wie ich will. Ja, der Einzige, der mich sieht, ist ab und zu mal der DHL-Bote, <lacht> den, den ich heute wieder erwarte.
1: Natürlich, ist auch ein Podcast, also. Ja. Das gehört dazu inzwischen. Und
0: ich esse den Keks jetzt nicht auf, weil das ist ähm, ist unhöflich. Dieses ganze
1: Ach du, ich nee, glaub, du hast, das ist den Leuten auch inzwischen vollkommen egal.
0: Nein, du hast schon recht, wir müssen das hier ein bisschen professioneller fahren, ja. Das, das ähm, nee, muss aber, schon sein.
1: Nee, nee, du musst ja auch mal bedenken, dass die Leute uns ja auch teilweise beim Essen hören und so. Das finde ich auch völlig, also ein Podcast beim beim, beim Essen hören, also wenn ich das nochmal von irgendjemandem höre, ne, also da werde ich echt böse. Ja, aber die können ja ruhig beim
0: Hören essen, weil sie werden ja dabei nicht gehört, wohingegen wenn wir äh, was essen im Podcast hören, hat uns jeder und das ist halt einfach, ich finde es auch unappetitlich, wenn du dir so einen Podcast auf dem Ohr hast und dann... Was? Und viele, das wissen wir auch. Viele hören uns auf dem Weg zur oder auch von der Arbeit. Jetzt stell dir mal vor, du kommst von der Arbeit, hast irgendwie so einen harten Tag hinter dir, hast Kohldampf und dann, dann frisst dir einer was vor. Das ist ja auch ein bisschen asozial.
1: <lacht> ich finde nicht, aber gut. Ist gut, gut. Man muss ja auch immer sagen, dass wir ein Podcast sind und kein professioneller Radiosender oder sonst was, wo man drauf achten muss. Also professionell sind wir durchaus hier, ja? Nee. Nee, Timo, das kannst du keine Menschen mehr erzählen. Wo wir jetzt gerade drüber gesprochen haben, dass wir hier im Morgenmantel sitzen, ja, oder oder eben ich hab, ohne oder nebenbei essen. Ich habe Radiosendungen verfolgt in
0: öffentlich-rechtlichen äh von öffentlich-rechtlichen Stationen, die auch. waren wes wesentlich legerer. Ja, natürlich. <lacht> natürlich. Ich will auch meine 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 GEZ-Gebühren, dass ich die bezahlen muss, das muss ich ja auch irgendeinem Sinn.
1: Jetzt, jetzt wird es aber ein bisschen unglaubwürdig hier. Nee, aber die waren die waren legerer als das, was wir hier machen. also so, so. Ja. ja, da kannst du mal sehen, was Geld mit einem macht. Wir werden ja leider nicht bezahlt bisher, vielleicht kann man das ja mal ändern, falls es jemand zuhört. <lacht> Ja. Falls also, uns, falls uns jemand zuhört, finde ich auch.
0: <lacht> uns hat keiner mehr. Das ist richtig. Die Wahrheit ist, ich wollte immer einen 1959er Cadillac kaufen, aber das Geld hat nie gereicht. Ähm, Ach, du auch? Ja. Da ja. war doch
1: noch einer vor kurzem.
0: Ja, das sind so einige. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr auch dazu gehört. <lacht> Da war zum, ersten, zum ersten Mal hatten sie 20.000 Kommentare. Ja! Hey. Auch ich gehöre dazu. Ich habe ein, einen nur. Ja. Ich, ich wollte einen kaufen, doch ich hatte eine Frau. Sie sagte Nein.
1: Du bist erwachsen. Ich finde es immer spannend, dass es Menschen gibt, die, die eine Frau haben, die Nein sagt. So. Ja gut, äh,
0: wenn es um einen Cadillac äh, geht, der im im schrottigen Zustand ja, okay. unfahrbar schon 60.000 äh, Dollar kostet, das ist es grenzwertig. Kann man
1: ja auch bezahlen. Ich habe mit jemandem geredet,
0: Ich habe mit jemandem geredet, der hat gemeint, ich könnte ihn mir eigentlich kaufen. Ich habe ein Haus. Äh, ich kann eine Hypothek aufnehmen. Bla bla bla. Aber es soll nicht sein. Habe ich gesagt, das ist doch kein Problem. Du stößt einfach das Haus ab, du stößt deine Frau ab und dann kannst du dir das Auto problemlos kaufen. Du stößt deine Frau ab. Ja, und dann da, hat er einen äh. Moment da gestanden, hat gemeint: Hm.
1: Wäre eine Möglichkeit. It could be a possibility. Ja.
0: So ist es. <lacht> ähm, Spoiler-Alarm: äh, er ist noch verheiratet. Spoiler-Alarm.
1: Ja. Vielen Dank für diese Verbraucherinformationen.
0: Derjenige, ähm, den ich meine, hört übrigens auch gerade zu. Hallo. <lacht> du weißt auch, wen ich meine. Ich denke schon. Ist egal. Gut. <lacht> <lacht> Hallo, Grüße.
1: Heute haben wir ein geiles Thema, oder? Das ist un unfassbar bewegend. Ich finde es vor allen Dingen spannend, wie geil uns die, die News äh, in die Hände gespielt haben für diese Folge. Das ist wirklich wahr.
0: Ich kriege also so eine Nachricht von meinem lieben ähm, Danny. Hey, wir könnten über das Ecto 1 sprechen. Das Ecto 1, den Ecto 1, die Ecto 1. Findest du es auch befremdlich, wenn 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 die Leute in in der weiblichen Form von dem Auto reden? Immer wenn ich so so über ami -Foren gucke, die Leute schreiben äh, She's so beautiful. Äh, und ich denke mir, das ist irgendwie ähm, befremdlich.
1: Ja, manche Leute haben da ja vielleicht auch einen gewissen Fetisch. Ich weiß es nicht.
0: Ich weiß es nicht. Für mich war es immer ähm, als Deutscher der Wagen. Also ja. so ein Auto hat eher so, so, so einen Buddy-Status, finde ich.
1: Ja, irgendwie schon.
0: Ja. Aber ich schweife ja ab. Also ja, mein lieber äh, Danny hier, der schlägt mir das also vor. Und ich denke mir so, ja, kann man was draus machen. Und auf einmal, bam, die News.
1: <lacht> und... Ja. Und äh, wir waren dann so äh, Oh mein Gott! <lacht> oh mein Gott! Also,
0: falls es jemand nicht mitbekommen hat, es geht natürlich um den Ecto 1 am Set von dem neuen Ghostbusters-Film. Das sollte eigentlich klar sein, aber kann ja trotzdem sein, dass man. Und
1: dann möchte ich es nochmal dazu sagen. Danke, dass da du kommt, auch an die da Menschen denkst, die nicht denken. <lacht>
0: Na, ey, du, das kann ja sein, dass es Leute gibt, die jetzt nicht irgendwie aufmerksam da irgendwie jede Ghostbusters-News verfolgen, aber uns oh, regelmäßig hören und die sind dann natürlich ein bisschen aufgeschmissen. Was sind nee, das, was schon, das ist unglaublich. Ich möchte mich ausdrücklich <lacht> distanzieren.
1: Das ist wie mit der Leiter.
0: Weißt du? Du musst dir vorstellen, da ist der größte Ghostbuster-Fan auf der ganzen Welt. Der war gerade äh, zehn Tage im Urlaub, ja? kriegt Jetzt nichts besser. mit von nichts der hat gar keine Ahnung ist in irgendeinem was weiß ich Land wo es schlechtes Internet gibt kommt zurück das erste was er macht ist natürlich unsere neue Folge hören natürlich. selbstverständlich als natürlich. der große Ghostbuster Fan der er ist ist das natürlich die erste äh, Aktion und der weiß ja überhaupt nicht von was wir da reden deswegen war mir das wichtig das noch dazu zu sagen
1: hm. danke wären wir aber auch in den News noch zugekommen ne also ich ich meine ja nur
0: ja, aber der Satz, der so, der muss ja nicht so für sich stehen und keiner weiß, was ich meine. Und dann später, eine halbe Stunde, sind wir dann bei den News angekommen.
1: Aber du nimmst ja auch bei einem filmlichen Schluss vorweg für die Leute, die äh, dann später nicht auf, aufpassen. So macht ja auch hm. keinen Sinn. Ja. Danke. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, mal gucken. Meinst das du, wir finden nochmal zu, zu einer gewissen Sachlichkeit
1: zurück? Uh, das ist jetzt Folge 23, ne? Nee, ich glaube nicht. Ich finde,
0: manchmal haben wir es ein bisschen besser drauf. Wenn Gäste
1: da sind, dann dann geben wir uns ein bisschen mehr Mühe. Ja, dann versuchen wir so eine gewisse, was, weiß nicht, Seriosität ist, glaube ich, auch das falsche Wort. Aber wir versuchen uns zumindest so ein bisschen am Riemen zu reißen. Und jetzt wieder so. Äh, äh, pff, oh. Ich,
0: ich versuche es auch, aber es gelingt mir nicht so ganz. Aber wir können ja einfach mal mit den News no, loslegen. Weil ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich habe heute viel zu erzählen. Hm, dann
1: mach doch mal. Ja. Gut, dann äh, die News. Spectral Radio News. Timo. Ja. Wir haben News. Habe ich gehört. Ausgezeichnet. Ich würde sagen, Was ja, ja. Was haben wir denn für News? Also die eine News würde ich sagen, damit wir einen fließenden Übergang haben, heben wir uns die für zum Schluss auf. Mhm. Und also zum einen ähm, eine kleine News, äh, Paul Rudd ist mal wieder am Set gesehen worden, mal wieder mit Bart. Ja,
0: sehr schmissig und sehr gesellig, der Typ.
1: Ja. Äh, hat, hat
0: sich einfach so in die Menge geschmissen und Quatsch gemacht. Der ist aber auch <lacht> echt extrem fannah, immer dieser Paul Rudd, das Wahnsinn, das weiß ich nicht weiß ich nicht, ich ihn nie so wahrgenommen, also ich habe seine ant filme gesehen, ich habe ältere Komödien gesehen, aber ihn so als Person habe ich nie irgendwie wahrgenommen deswegen, keine Ahnung, was das für ein Typ ist, so, so, ihn als Paul Rudd habe ich zum ersten Mal wahrgenommen in dem kleinen Video, das er vor der Feuerwache gemacht hat vor ein paar Wochen
1: das war auch sehr geil, fand, fand ich sehr, sehr locker und äh, cooler Typ also. ja, der passt der halt toll rein da
0: ja, ich bin, ich bin sehr gespannt
1: Paul <lacht> Bart. Der äh, Rudd. Der Paul Bart. <lacht> <lacht> ähm, ja, das nur ganz kurz äh, für diejenigen, die sich fragen, was ist denn mit Paul Rudd eigentlich? Ja, der ist am Set und hat einen Bart. Das mehr muss man dazu nicht sagen. <lacht>
0: mhm. ähm, Übrigens, ja, nee, das fällt mir gerade ein, das ist keine wirkliche News, weil das alles sehr, ja, also das ist nicht bestätigt. Aber ähm, es wird auch gemunkelt, dass nicht nur Paul Rudd am Set gesehen wurde, sondern auch Bill Murray. Stimmt,
1: das hätte ich fast vergessen. Aber das äh, in der Tat, Und das gibt es ja jetzt schon von mehreren Leuten, die, aus, die Aussage. Also das ist jetzt äh, nicht so, dass das nachgeplappert wurde, sondern das haben tatsächlich mehrere Leute unabhängig voneinander anscheinend an verschiedenen Tagen ausgeplaudert äh, oder ihn an verschiedenen Tagen am Set gesehen. Hm. Würde ja auch Sinn machen, denn es gab doch auch diese kleinere News, ähm, hat doch ein kleiner Junge ein Foto mit ihm gemacht zusammen. War das nicht auch in, in der Nähe vom
0: Drehort? Nee, das war ganz woanders. Echt? Das ist leider Achso. ganz woanders gewesen, ja. Das ich dachte war, irgendwie,
1: dass das am Dreh, oder in der Nähe gewesen wäre. Oder? Das nee, ich verstanden. nee, nee. Das ist, die drehen
0: ja in Kanada und das war in tief in den USA. Ach so, okay.
1: Ich habe das, und das so, ist auch, so nebenbei, äh, gelesen.
0: Ja, das ist auch so ein bisschen so, so Restzweifel, die da mit reinstreuen, weil mhm. das so ziemlich zum selben Zeitpunkt war. Es kann natürlich sein, dass der da irgendeine Szene gedreht hat und dann erst wieder nächsten Monat gebraucht wird. Das kann durchaus sein und dann schnell wieder weg war. Keine Ahnung. Also wie gesagt, das ist keine wirkliche News mit Bill Murray. Es wird halt gemunkelt. Ich war bei Reddit und irgendjemand hat geschrieben, hier, ich bin in der Nähe und ich habe äh, Paul Rudd gesehen und äh, ich glaube Finn Wohlfahrt und Bill Murray.
1: Ja, zumal die die Tatsache, dass, also wenn es jetzt so ist, dass er am Set war, es muss ja nicht heißen, dass auch schon seine Szenen gedreht wurden, es kann ja auch sein, dass er am Set war, ähm, weil er sich irgendwas im Voraus schon mal angucken wollte oder nett mit Jason Reitman äh, geplaudert hat, ich weiß es nicht. Also das ja, oder oder er nicht ist das wieder raus. irgendwie in der Pizzeria gewesen mit äh, Dan Aykroyd seinem Kumpel? Ja oder sie waren alle mal wieder Eis essen. Ich habe das Gefühl jedes Mal, wenn irgendwie die 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 Schauspieler in äh, also sich unbeobachtet fühlen und so sind sie immer am Eis essen. Das ist mal da los? Das kann ich verstehen. Ja Eis <lacht> Eis ist toll. Ja aber ich bin auch ich liebe Eis. Ich
0: kann das nachvollziehen.
1: Ich fand's, ich fand's geil. Hat das nicht irgendjemand bei Facebook geschrieben vor ein paar Wochen, der irgendwie als als dieses dieses Bild von den von den Youngsters äh, beim hm. Eisessen gepostet wurde? Hat doch irgendwer geschrieben: Mein Gott, die sollen drehen und kein und kein Eis essen. Immer sich sich die irgendwie nur Eis essen und Spaß und Spaß haben. Die sollen mal einen Film drehen.
0: Ja, das ist.
1: Ja, ich sehe die auch ständig Spaß
0: haben. Vor allem bei Instagram, wenn ich diese die Accounts verfolge von den Kids, die McKenna Grace und äh, Logan Kim. Ja, das die sind immer nur am, am am rumquatschen. Das sind totale Spaßbacken die beiden, habe ich so das Gefühl. Ja, die haben sich wirklich gesucht und gefunden. Ja, war jetzt neulich so eine, so eine Story. Ich weiß nicht, ob die die gesehen hast. Da sind sie durch so einen Spielwarenladen getollt und mit so Hula-Hoop-Reifen. Ja.
1: <lacht> süß. <lacht> Sehr schön.
0: Ich hab schon die, die ganzen äh, Ghostbusters-Trolle irgendwo auf ihren äh, Ästen hocken sehen. Das sind die Ghostbusters, die neuen. Scheiß Kinder.
1: <lacht> Scheiß Kinder. Das ist ja auch nur so ein Kids-Reboot. Halt die Fresse. Ja, oh Gott. Das ist übrigens ja. ein Satz, den ich nicht mehr hören kann. Oder im Begriff Kids-Reboot wenn man keine Ahnung hat einfach mal fressall. Hm. Ja, ja, wie wie uh, It. Ist ja auch so ein so ein Kids Film. Ja, ja total. Weiß man, ja. <lacht> <lacht> ja. Ich freue mich übrigens schon nee. total auf den den zweiten Teil. Entschuldigung, muss ich gerade von,
0: von dem von dem Ghostbusters Kids Reboot oder was? Also Ghostbusters 4. Richtig, genau. Das das auch. Nee, ich meinte It. Ah ja, ja, ich bin auch gespannt. Schweller fand ich gut. Cool. Ich, ich finde die, ähm, diese Filme nicht wirklich unheimlich. Aber ich mag sie trotzdem.
1: Ah, ich fand, also im ersten gab es schon so ein paar Momente, die da fand ich schon so, das, die waren eklig und äh, haben mich ein bisschen geschockt. Ja,
0: also richtig unheimlich finde ich nicht. Also das, ich finde nicht, dass gerade das an die so also Insidious oder, oder Conjuring rankommt, aber
1: aber das, das, darum geht es ja eigentlich auch in S nicht zwingend, dass es jetzt der extreme Schocker sein muss. Ja,
0: geht in, eigentlich geht es in S um ganz andere Sachen. Das ist ja ganz, wenn man dieses Buch durchliest, ist total abgedreht.
1: Ja. Das ist das ja, ist so. egal, das führt zu weit.
0: <lacht> ähm, wir sind ja hier bei den
1: Ghostbusters. Ja, nicht, dass es wieder heißt, wir haben zu wenig über das Kernthema gesprochen. <lacht> äh, ja. Nee, aber wie gesagt, ich ich
0: äh, äh, folge denen bei Instagram und Twitter und alles mögliche. für finde das äh, interessant, was die Leute da von sich geben. Die Kinder spielen immer. Hm. Bei Carrie Coon sehe ich immer irgendwelche politischen äh, so Tweets. Ja. Es da ist, ist immer so, man folgt den Leuten ja, ähm, weil man denkt, ja, vielleicht kriege ich irgendwie mal was über den Film mit. Und wenn es halt nicht direkt über den Film ist, das erwarte ich ja gar nicht, weil das wäre natürlich ein Spoiler. Da sind die auch angehalten, nichts äh, von sich zu geben. Aber so nach dem Motto, ah ja, heute habe ich das und das gedreht und ähm, das
1: hat mir Spaß gemacht, aber stattdessen ist es immer nur ein <lacht> knie -Trump. Ja, Ich, ich finde es ja gut, wenn wenn Menschen sich irgendwie politisch äußern, engagieren und so weiter. Und gerade auch bei bei Schauspielern und Promis und Künstlern generell, finde ich, ist das auch wichtig, weil die haben ja auch nun mal einen gewissen Einfluss, eine gewisse Reichweite und so. Mhm. Aber ich finde, man kann es halt auch übertreiben und... Ich finde das immer schlimm, das war auch schon zu George Bush-Zeiten so, oder George W. Bush-Zeiten, vielmehr, dass das irgendwann aber auch so, so dieses, dieser Trend geworden ist, so, so dieses Fuck Bush, und das ist jetzt mit einem Fuck Trump genauso, also ich möchte auf keinen Fall Trump äh, verteidigen, das kann man auch, auch nicht, aber ich finde, das ist, manchmal machen es sich die Leute äh, die Leuchte, <lacht> die Leute sehr leicht, und weiß <lacht> nicht, man muss immer aufpassen, dass das nicht, einfach nur zu so einem Trend wird, finde ich. Ja,
0: ich, ich finde es schwierig. Weil, bei, bei Bush hatte ich, also, das ist jetzt, wir wollen natürlich jetzt auch nicht politisch werden. Nicht? Aber ich würde ich würd, ich würd sagen, Bush ist ein, ein Präsident gewesen, der äh, durchaus, ähm, ja, da gab es schon Diskussionsbedarf.
1: Ja, das
0: stimmt. Ähm, andere Präsidenten waren beliebter, bei, bei, dem, bei äh, George W. Bush war das nicht so. Und ähm, aber bei, bei Trump, ehrlich, den den finde ich, der ist eine ne, ne gesellschaftliche und humanitäre Katastrophe. Also da <lacht> ja, ist es nicht so, ja, das dass wir von einem schlechten Präsidenten sprechen, sondern das Land hat im Moment keinen Präsidenten. Ähm, also da finde ich, ist es, ist es fast schon irgendwie, äh, äh, da habe ich, hab ich eine Pflicht. Also als US-Promi würde ich mich auch in der Pflicht sehen, irgendwie, wo es auch geht, irgendwas zu bewegen zu, zu wollen. Aber gut, wie gesagt, das führt zu weit, ich, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich, ich finde es süß, die, die Beteiligten auf ihre verschiedenen Arten und Weisen wahrzunehmen. Das ist halt ganz interessant.
1: Mhm. Nee, stimmt. Wir haben
0: ja, wir haben ja auch nicht so viel an Informationen. Das haben wir ja letztes Mal schon gesagt. So viel kommt nicht bei rum. Mal liegt was richtig Dickes, so wie jetzt aktuell vor drei Tagen. Ja, Ja. Aber ähm, so, dass wir irgendwie alle drei Tage dann halt äh, die, die fetten, äh, verräterischen Fotos vom Set bekommen, das ist ja nicht so. Deswegen bleiben hier nur Kerrys ähm, äh, Anti-Trump-Tweets und <lacht> die Spielereien im,
1: im Spielzeugladen. Aber naja. Gut. Aber ich sag mal so, eine mittelgroße Sache gibt's ja noch, die wir noch äh, ansprechen müssen, die jetzt zwischendurch jetzt das Licht an die Öffentlichkeit gefunden hat.
0: Mhm. Ist die Frage, ist das schon ein Spoiler?
1: Ah, pff, eigentlich haben wir ja schon oft drüber ge gesprochen, storymäßig, dass das Ganze in einem kleinen, fiktiven Örtchen spielt. Also ja. weiß ich nicht, ob das ein Spoiler ist. Also wer, wer jetzt meint irgendwie so, er möchte jetzt nicht... Irgendwas Näheres zum Film noch erfahren oder so, der kann er ja jetzt nochmal irgendwie skippen oder so oder weghören. Ja, weiß auch nicht, wohin es ja, muss. Ja, das auch. War, keine Ahnung, was weiß ich. Ich weiß ja halt auch, auch nicht, wie das Gespräch sich jetzt hier entwickelt. Spult halt ein bisschen vor, es gibt dort diese schöne ähm, 30-Sekunden-Taste. Ihr wir, findet dann schon irgendwann den.
0: Wir sagen also. euch am Ende des, 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 des Gesprächs, wie lange es gedauert hat. <lacht> es geht
1: nur darum, wie der, wie der Ort heißt. Richtig. Ja. Und jetzt kommt's, Spoiler, der Ort heißt Somerville. Mhm. <lacht> Begeisterung pur. Nee, ja. ähm, im ersten Moment war ich ähm, irritiert. Weil Wie, wieso? ich nicht mit diesem Namen gerechnet habe. Ähm, ich finde, der Name ist so ein bisschen Standard. Wiederum passt es ja aber, weil es ja einfach dieses kleine Örtchen äh, ist was halt einfach ich nehme es mal an dass es einfach so eine kleine so so eine Kleinstadtidylle ist und da passt der Titel äh, der der Name der Stadt ja auch ähm, wunderbar
0: mhm.
1: also ich habe sofort geguckt wo in Okla in Oklahoma soll
0: das ja mhm. stattfinden genau wo dieses Summer will liegt und es gibt es halt nicht genau und so und das hätte ja auch sein können dass es dass es äh, eine tatsächliche Stadt darstellen soll wie New York eine tatsächliche Stadt ist aber dann wurde ja immer wieder gesagt, ähm, diese Familie findet etwas raus über sich und über die Stadt. Mhm. Und ähm, ich kann natürlich keine existi ex existierende Stadt <lacht> nehmen und da äh, der irgendwie was, was, keine Ahnung, Schlimmes unterstellen oder so. Außer New York. <lacht> New York ist so groß, das ist in Ordnung. Ich glaube, <lacht> da geht das. Das trägt nur zum Attraktivitätswert der Stadt bei. So, so. Aber so ein, so, ein, so ein kleines Örtchen, wo vielleicht äh, 3000 Leute wohnen, ähm, wenn dann ein großer Hollywood-Film ähm, behauptet, äh, äh, da ist die Stadtverwaltung voller Okkultisten, <lacht> das ist vielleicht, <lacht> ist vielleicht nicht förderlich. Äh, New York kann sowas besser verkraften, würde ich mal behaupten.
1: Ja, mal ich weiß ja
0: nicht, was, was, was äh, das Geheimnis der Stadt ist.
1: Ja, das äh, werden wir sehen. Das, das werden wir sehen, ja. Aber, Mich hat es ähm, ein
0: bisschen erinnert an, an Sunnydale mh, von an Buffy. Buffy ja. ja, das ist auch so ein, so ein Allerweltsname. Ich finde es auch sehr, sehr fröhlich. Diesen Namen sehr. Ja, man, da steckt ja das Wort Sonne schon drin oder Summer. Ja, Summer will. Und ich, ich habe die ganze Zeit mit irgendwas ähm, härterem klanglich gerechnet, ja. weil wir auch dieses Rust City die ganze Zeit so im Hinterkopf hatten. Und dieses, dieses, dieses industriekulturige, runtergekommene und ich habe irgendwie was, was, mit was gerechnet, was,
1: was weniger talala klingt. Ist aber auch dann ein schöner Kontrast. Wenn wir jetzt dran, dran denken, was eben für Orte auch in der Stadt äh, vorhanden sind, ja, eben diese, diese, diese verrosteten alten Industriegebiete äh, und so. Dann finde ich, ist es aber auch schön, weil der Titel da eigentlich gar nicht dazu passt, so ein schöner. Also da wird es mit äh, Kontrasten so ein bisschen gespielt, habe ich so das Gefühl. Ja, und das gefällt ups, mir schon mal. Absolut.
0: Aber das ist das, ich muss nochmal auf Sunnydale zu sprechen kommen. Das ist ja auch da irgendwie so dieser Kontrast gewesen. Das hast du diese ähm, sonnige kalifornische Kleinstadt und unten drunter mhm. ist der Höllenschlund. Ja, genau. Das, da hast du den schönen Schein und unten drunter halt, ist es halt irgendwie ein Geheimnis. Das kann ich mir da auch vorstellen. Ja, ha. Nur ein bisschen schöner inszeniert, weil es ein großer Hollywood-Film ist.
1: Ja, das ist ja auch vom, vom, vom Konzept her, ähm, ist es ja jetzt wirklich nichts brandneues oder so. Das wurde schon so oft gemacht. Es gab schon in diversen Horrorfilmen oder in Serien, ähm, dass halt das immer so ein idyllischer Ort ist ja und ruhig und dann passiert da irgendwas Grauenvolles und so. Das ist absolut nicht neu. Aber ich finde, das ist halt, wenn das gut erzählt ist und stimmig und so, dann finde ich das gut. Und ähm, bisher muss ich sagen, da so zum ganzen Konzept und so, ähm, Details, was wir kennen, finde ich, passt das schon ganz gut, denke ich. So ist es. Und ähm, wir haben ja, also, wie, wie man darauf gekommen ist, dass der Ort so heißt, ähm, ist ja die Tatsache, dass äh, äh, Bilder geleakt wurden, zum einen vom Sheriff Department. Mhm. auf dem eben Som Somerville County steht. Und dann gab es noch einen Schulbus.
0: Und Polizeiwagen.
1: Und Polizeiwagen, genau. Ja. Richtig. Ja. Ähm, als ich das Sheriff-Department gesehen habe, da sind mir direkt irgendwie so Bilder in den Kopf ge gekommen, so, äh, dass der Sheriff vielleicht auch so ein bisschen, oder Vielleicht wird sie ja auch weiblich, weiß man ja nicht. Ähm, so, ein äh, bisschen, bisschen, äh, den, den Walter Pack Part vielleicht äh, einnehmen wird, der den Ghostbusters mal so ein bisschen auf die Füße treten muss. Okay. Das äh, könnte ich mir gut vorstellen,
0: zumindest. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass so es ein, so ein Kontrastprogramm zu dem älteren Ray sein wird, vielleicht. Ja, ich so denke ein auch. Opponent. Ja. Das, das kann ich mir vorstellen, in der Tat, ja. Das ist auch interessant. Ich weiß nicht, ob das eine Rolle spielen wird, aber das ist ja in Oklahoma und Oklahoma ist, ist, ist ähm, zutiefst konservativ. Und ähm, äh, ich frage mich, ob das irgendwie, ob da so 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 mitschwingen wird, ob da irgendwie was verarbeitet wird. Keine Ahnung. Also das ist jetzt jetzt spekulativer geht's gar nicht. Aber <lacht> ja,
1: aber auch das äh, macht ja Spaß zwischendurch
0: aber das kann ich mir durchaus vorstellen so als als ähm, dass man vielleicht ja ich das, ich will immer vorsichtig sein, weil wenn du wenn du ähm, dich so reinsteigerst und über monate ähm, Theorien ersinnst und dir da vielleicht eine Genialität zurechtstrickst, die der Film <lacht> am Ende gar nicht hat. Ja. das ist natürlich dann auch enttäuschend, aber ich kann mir das schon vorstellen, dass das ähm, dieses wenn das so eine so eine konservative kleine ist und dann hast du dieses ähm, ähm, musst du eigentlich, um dich irgendeiner Situation zu stellen, einen ein freien Geist mitbringen? Mhm. <lacht> dass da vielleicht irgendwie auch so ein so, 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 so Parallelprogramm ist, da, das da irgendwie ähm, präsentiert wird halt. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ist auch nur... It's just me. <lacht> We will see. Ja, ich hab's ja mit den Theorien. Soll ich das mit der anderen Theorie noch, welche Figur da herkommen könnte, erzählen?
1: Ja, falls jemand den, den, den Artikel auf deiner Webseite nicht gelesen hat, den ich hier ja gerade habe. Auf welcher, auf welcher Webseite? Ghostbusters-deutschland.de Dankeschön, Dankeschön. Hier hast du die 5 Euro. Dankeschön. Bezahlte Werbung. <lacht> 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 ja, erzähl also, mal. Also, ja,
0: ich habe, wie gesagt, ich habe gesucht nach dem äh, Summerville in Oklahoma. Gibt es nicht. Alles, was ich gefunden habe auf Google Maps war Oklahoma, <lacht> logischerweise. Und ähm, wir hatten ja alle schon in Verdacht, dass es Ray sein könnte, dessen Scheune das ist, die man vor sechs Monaten im Trailer gesehen hat, oder mittlerweile schon vor acht Monaten. Wie die Zeit vergeht, es ist unglaublich. Ja, wirklich. Ähm, und es ist ja auch irgendwie, da sind wir uns alle einig, am, am, am logischsten, wer sollte den Ector 1 irgendwie mitgenommen haben? Ich glaube, Winston... Am wenigsten Peter auch nicht, der nimmt sich eher ein Auto, das fährt. <lacht> der ist jetzt sowieso ganz woanders irgendwo. Egan äh, wird wahrscheinlich ähm, von uns gegangen sein, so wie auch in der Realität. Und es bleibt eigentlich nur Ray, weil das, ja. das Auto hing halt an, an Rays Herz. Also ist das wohl Ray. Und ähm, dann habe ich mal geguckt, oder ich habe mich mal erinnert, was Ray ähm, auf dem Hochhausdach gesagt hat, am Ende, Ende des äh, ersten Tages, der marshmallow -Mann kam. Er hat immer äh, Marshmallows geröstet im Camp Wakanda. Mhm. Und ein Camp Wakanda liegt in der Nähe von Oklahoma, in Missouri. Das ist nicht weit von der, von der ähm, Landesgrenze dort. Und ich konnte mir durchaus vorstellen, dass da irgendwie ähm, dass die damals so Ausflüge gemacht haben in der Jugend darüber. Ja, wäre naheliegend. Ja, das ist, das ist, also ich habe es auch im Artikel geschrieben. Das ist natürlich spekulativ bis zum geht nicht mehr.
1: Und es kann auch nur einfach ein Zufall sein. Aber es macht ja Spaß. Aber ja, vor allen vor allem wäre das ja Jason Reitman durchaus zuzutrauen. Ne? Ich meine, denn ähm, wir müssen ja auch berücksichtigen, dass er gesagt hat, dass er sich ja ein äh, Gremium gebildet hat, äh, aus Leuten, die am, an, an den alten Filmen mitgewirkt haben und äh, die ihn da eben auch so ein bisschen beraten haben und äh, damit er den Ton trifft und so weiter. Und warum sollte dann diese Verknüpfung keine Rolle spielen?
0: Ne? Hm. Mhm. Ja, das ist wohl wahr.
1: Dennoch bin ich überrascht. Ich hätte das Dorf irgendwo
0: anders erwartet. Ah, ah, Na ja. Ja. Ja, so viel dazu. So viel
1: dazu. Und die Hudson hat gesagt, er wäre gern dabei. Es hat ihn noch keiner angerufen. Und die Leute gehen alle schon schon wieder steil und äh, vergießen Tränen und posten wütende Smileys im Netz. Ja, also ich,
0: keine Ahnung. Ich weiß nicht so richtig, was ich jetzt dazu sagen soll. Die, ich ich glaube nach wie vor, dass der irgendwie so, so ein so eine Anweisung von oben bekommen hat, dass das später irgendwie veröffentlicht werden soll, die Info. Hm. Vielleicht wollen sie mit einem mit einem Bild zuschlagen, wo dann alle zu sehen sind zusammen. Weiß man alles nicht. Keine Ahnung. Und Es ist ein bisschen seltsam, weil der Jason Reitman ja gesagt hat, dass Ernie das Drehbuch gelesen hätte. Also muss er ja eigentlich wissen, ob er drin vorkommt oder nicht. Eben. <lacht> Keine Ahnung. Müssen wir erst auch nicht großartig drüber reden. Ich meine, ja. wissen wir
1: nichts. Keine Ahnung. Ja. Aber eine Sache, über die wir auf jeden Fall reden müssen, weil sie auch so schön zum Thema passt heute. Ja. Bitteschön. Ja. Es begab sich vor ein paar Tagen, dass ähm, mir Bilder zugespielt wurden und ein Video. <lacht> Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Ähm, psst, psst, psst nicht die Namen der Informanten
0: verraten. Habe ich ja nicht. <lacht> okay.
1: Ich, ich finde das schön, wenn du mich direkt mal ermahnst, dir so, nein, nein, nein. Ich habe doch gar, noch gar nichts gemacht, Mensch. Also. also.
0: Wer sind deine Informanten?
1: Jeder in Facebook. <lacht> Jeder, alle. Das, Jeder. Das, das World Wide Web ist mein Informant. Richtig. Ähm. Ja, denn äh, also das ist nicht äh, von offizieller Seite äh, veröffentlicht worden, sondern das sind äh, geleakte Sachen, ja. Mhm. Ähm, ein Video, in dem man sieht, wie der verrostete Ecto 1 durchs Bild fährt. Ja. Und ich kann euch nicht sagen, was mein Herz in dem Moment für einen riesigen Hüpfer gemacht hat und wie geil ich mich darüber gefreut habe, dass diese verrostete Karre zu sehen ist. Und wow.
0: Sieht sieht großartig aus. Ja, ähm, der Ecto 1 ist völlig völlig runtergewirtschaftet, runtergekommen. <lacht> ja ähm, Dazu muss man sagen, das ist ja nicht der originale Ecto 1. Der steht bei Sony im Top-Zustand. Mhm. Ähm, sie haben einen anderen genommen und haben den künstlich runtergewirtschaftet, damit er halt aussieht, als wäre er 30 Jahre rumgefahren, ohne dass was gemacht wurde, großartig. Und er sieht, es ist faszinierend, das haben ja, wir meinen Satz wieder. Ah, ich krieg den nicht raus. Er sieht wirklich so so schlimm aus in einem bemitleidenswerten Zustand und trotzdem ist es das schönste Auto der Welt. Ja, das ja. Ist, ist so. Ja. Ich frage mich, was noch passieren muss, damit man sagt, das Auto sieht nicht mehr gut aus.
1: Keine Ahnung. Das ich
0: habe viele lustige Kommentare gelesen im, im Social Media. Ghostbusters Afghanistan. <lacht>
1: das. das ist ja gemein.
0: Ja, aber ich finde das toll. Das hat so ein bisschen, ich fand auch immer bei Ghostbusters 2, das fand ich immer geil, als der Ecto äh, 1 am Anfang ähm, da lang gefahren ist und du hast gesehen, dass der schon eine Weile fährt und ein mhm. ähm, bisschen runtergewuselt war und der Auspuff knallt und kommt hinten, kommt, kommt was weiß ich nicht alles raus. <lacht> da würde die Deutsche Umwelthilfe auf die Barrikaden gehen. Ja, allerdings. <lacht> Ja, ich, ich, mochte das immer, dieses, 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 ähm, gebrauchte. Mhm. Ich, ich lieb den Actor 1, wenn er, wenn er top aussieht, so wie im ersten Film, als er da aus der Garage kommt, poliert und alles, aber der Wagen, der kann ruhig auch fertig aussehen, das macht ihm überhaupt nichts. Das
1: verleiht ihm eher noch irgendwie so einen rustikalen Charme. Ja. Das ist wirklich so. Also selbst, selbst ja. in diesem heruntergekommenen Zustand ist das immer noch total Geil und es ist einfach ikonisch und ja. wow.
0: Ja, für mich war war es äh, äh, zwiespältig, als ich die Bilder gesehen habe. Auf der einen Seite habe ich mich natürlich gefreut. Auf der anderen, wir wussten ja auch, dass der Ecto 1 kommt. Ich meine, der, das war das allererste, was geteasert wurde. Mhm. In dem Im Teaser halt. Genau. <lacht> da hat man ihn ja schon gesehen. Und ähm, der Jason hat ja auch zwischendurch äh, Bilder bei ähm, Instagram gepostet. Von dem, von dem, vom Rat und so und du hast schon gesehen, okay, das ist der, der Hektor 1. Mhm. Ähm, ich war mir nicht ganz sicher, ob ich das posten soll, weil es halt inoffiziell ist und ich kenne halt auch ganz viele Fanseiten, ähm, die sagen, wir wollen uns eigentlich an das halten, was offiziell an Infos rausgegeben mhm. wird, weil ähm, das ist so, wie der Filmemacher es beabsichtigt, wie wir das wahrnehmen. Das kann ich verstehen, aber es ist natürlich immer so eine so ne Sache. Ich meine, ich bin dann online gegangen und an dem Tag, vor drei Tagen, war mein meine Timeline voll. Also ich bin in, in keine Ahnung, 20 auf 20 Ghostbusters Seiten und in 30 Ghostbusters Gruppen und ich habe äh, auf meinem ähm, Ghostbusters Profil, ich habe ein Ghostbusters Profil extra dafür, wo der ganze Ghostbusters Kram abgeladen wird. Ist das so, ja? Das ist so, ja. <lacht> ähm... Da habe ich ja nur Ghostbusters-Fans und die Timeline war voll mit dem Auto, mit den immer gleichen vier, fünf Bildern.
1: <lacht> und da habe ich gesagt, naja, komm, dann kannst du es auch raus. Und das sieht eh jeder. Ja, eben. Das ist sowieso schon überall, wo es irgendwas mit, mit Ghostbusters zu berichten gibt, wo es eh schon gepostet ist. Also. Ja. Ja. Es wird ja kein Weg daran vorbei, dass man das sieht.
0: Ja. Jetzt gab es so ein paar Sachen,
1: die sind Leuten aufgefallen. Ja.
0: ja, ja, möchten wir das hier erwähnen. Ja, ja ich finde, das sind ganz, ganz wichtige und, und interessante Sachen. Okay. Das ist. Also zum einen ist die Leiter, die auf das Dach des Ecto 1 führt, auf der anderen Seite, als sie es früher war. <lacht> und da haben sich ganz viele Leute dran gestört. Also ich weiß nicht wirklich, ob sich viele Leute dran gestört haben, aber auf jeden Fall hat es sich so verselbstständigt und wurde dann so ein, so ein Meme-Gag. <lacht> Um, viele haben, also einige, einige Male habe ich gelesen, die Leiter ist auf der falschen Seite. Ah. Das, ist, das ist natürlich äh, von Grund auf Schwachsinn, weil der Film jetzt nicht zum selben Zeitpunkt spielt wie Ghostbusters 1, äh, und es sind 30 Jahre vergangen, und es ist halt einfach was gemacht worden an dem Auto. Richtig. In der Zwischenzeit. Ich meine, vielleicht hat Ray in 1996 die Leiter auf die andere Seite montiert und es hat keiner mitbekommen, weil da ist halt kein Film drumherum gewesen. <lacht> ja, es ist so. Ich meine, die Zeit steht ja nicht still in diesem Filmkosmos. Wenn ich wenn ich einen Film habe, der zuletzt 1989 spielt und die Fortsetzung spielt dann 2020. Also da ist ja auch in diesem Filmkosmos die Zeit weitergelaufen und ich frage mich, warum das halt irgendwie dann als, als Fehler
1: gesehen ja. wird. Das verstehe ich auch beim besten Willen nicht.
0: So, und dann sind ein paar andere Sachen. Also, ähm, die auf der Beifahrerseite die Hintertür. Die hat den Türgriff nicht hinten, sondern vorne an der Tür. Mhm. Und das war bei dem originalen Ecto 1 nicht so. Stimmt. Und das ist so, dass mittlerweile bin, weiß ich es ein bisschen besser, es, es ist ja der, der. Ähm, der Cadillac, äh, 59er Cadillac, der ist ähm, damals in zwei Ausführungen erschienen. Einmal als Ambulanzwagen mhm. und einmal als ähm, ähm, Leichenwagen. Und ähm, das sind zwei Umbauten, jeweils ein bisschen anders. Einmal also Beide von der Firma Miller Meteor, so customized quasi. Und der Leichenwagen, der hatte halt die, den Türgriff ähm, vorne. An der Tür, so wie das jetzt bei diesem Ecto 1 ist. Mhm. Und warum das so ist, ähm, wir haben mittlerweile auch Bilder gesehen von dem von diesem neuen Ecto 1, bevor er umgebaut wurde. Und es ist halt ein Leichenwagen gewesen. Es ist kein Ambulanzwagen. Der alte war ein Ambulanzwagen. Richtig. Und da kann man natürlich sagen, naja, vielleicht hätten sie die Tür ersetzen sollen, aber für mich persönlich macht das überhaupt keinen Unterschied. Weil ähm, ich denke mir dann halt einfach, okay, das ist ein 60 Jahre altes Auto und irgendwann ist die Tür vielleicht abgefallen oder so. Ray musste sich umgucken nach einer Ersatztür, hat halt einfach nur die Tür gefunden von dem Leichenwagen statt von dem Ambulanzwagen. <lacht> ja, zum Beispiel. Und ich, und ich finde, das trägt dem, zu dem zusammengeschusterten äh, Auto halt bei. Das passt halt irgendwie. Das ist überhaupt kein Problem für mich. Also ich kann mir das zurechtdenken.
1: Ja. Ja, zumal wir auch schon im Podcast ähm, vor längerer Zeit schon darüber berichtet haben, dass es ja ähm, dieser, gab's gab ja diesen 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 sammler der eben ähm, mhm. den Filmleuten sein, seinen Wagen verkauft hat und das ist ja genau, anscheinend ja. dieses Modell und mhm. ähm, dann kommt man ja auch schon darauf und wenn man dann weiß, wo diese diese kleinen, feinen Unterschiede zwischen der, der Ambulance-Variante und der hearse variante sind, dann ist das ja naheliegend und das sehe ich auch nicht als Fehler an oder so. Auch mit der Leiter, das, das sind alles so kleine Sachen. Mein Gott, ne? dann haben sie die Leiter vielleicht auf der anderen Seite gebraucht oder gedacht, mein Gott, bauen wir das Ding halt daran, fertig aus. Es ist ja irgendwann muss es ja auch mal
0: passiert sein, dass dieser Wagen im Film Kosmos vom Ektor 1A zum Ektor 1 zurückgebaut wurde. Ja da gab es viele Diskussionen, warum ist das jetzt wieder der Ecto-1 und ist der Ecto-1 und der Ecto-1a, sind das vielleicht zwei verschiedene Autos im Rahmen der Filme gewesen? Nein, auf keinen Fall. Das ist immer dasselbe Auto gewesen. Die haben den Ecto-1 in, in Ghostbusters 2 zum Ecto-1a aufgerüstet mhm. und dann ist er irgendwann zurückgerüstet worden. Und ähm, wir wissen ja, im, im Videospiel wurde er der Ecto-1b später und ähm, die Comicserie schloss dann daran an, da gab es auch noch den Ector 1b am Anfang mhm. und der ist dann wieder irgendwann der Ector 1 gewesen.
1: Genau, auch da haben sie es ja wieder zurückgebaut.
0: Und ähm, ich wusste gar nicht mehr, wann das passiert ist, zu welchem Zeitpunkt, genau. Äh, und ob es da irgendeinen Grund für gegeben hat. weil Man kann sich natürlich fragen, ja, wieso? Wieso mhm. äh, ist der jetzt wieder zurückgebaut worden? Aber tatsächlich äh, gab es ein Comicheft, wo äh, der Dachaufbau von dem Ektor 1b ähm, zerstört wurde von so einem Geist mit einer, mit einer riesigen ähm, Klinge oder Hake, da irgendwie so ein Dingsbums, das Wort fällt mir jetzt gerade nicht ein, wie auch der Tod immer bei sich trägt. Sense. Sense, danke, genau. Also da ist ein Geist drüber geflogen mit einer riesigen Sense, hat den Dachaufbau zerstört und in dem Comic drauf war es wieder der Ector 1. Mhm, stimmt. Also da hat ja. sogar irgendwie Sinn ergeben. Um, jetzt kann man natürlich sagen, okay, die Comics gut und schön, auch wenn Ivan Reitman sagt, das ist Kanon, aber für mich nicht. Selbst dann, ich meine, er ist halt zurückgebaut worden, fertig. Ja. Um, warum, er, warum er in unserer Welt quasi wieder der Ecto-1 sein muss, ich finde, das ist einfach eine, eine Frage, der Ecto-1 ja, ist einfach der, der bekanntere allgemein. Mhm. Das ist das ikonischere Auto, das äh, kennt wirklich jeder in diesem Zustand, und das, das ist das Auto mit dem Originallogo und ich glaube ähm, das ist einfach die Wahrheit dahinter ist einfach eine ganz pragmatische mhm. das ist halt einfach ähm, an so so vielen Nostalgie-Button drücken will wie nur möglich und deswegen ist es der Ector 1 und nicht der Ector 1 a
1: glaube ich oder das macht ja am meisten Sinn und ja. ich ich finde es auch witzig wie ähm Einerseits, der immer gesagt wird, äh, Ghostbusters The Video Game ist ja ähm, quasi der dritte Film sozusagen. Insofern muss er der Neue auch daran anschließen. Dann aber wiederum sagen, ja, aber da muss das ja der 1A sein. Das passt ja nicht. Also Da merkst du schon, dass die Leute sich auch dann nicht so wirklich tief mit dem Thema auseinandersetzen. Und äh, dann aber trotz Ansehen, ja, bisher ja ein Film, dann ne? schießt er ja an den zweiten Film an und jetzt wird ja auch schon wieder eine Panik gemacht, dass der zweite Film komplett äh, ignoriert wird. In, in dem neuen Film, was ja auch keinen hm. Sinn macht. Denn auch das wurde ja be, be, bekräftigt, dass alles, was in den beiden Filmen stattgefunden hat, ist ja passiert. Denn es ist ja nun mal mhm. per se Ghostbusters 3, was wir jetzt bekommen. Ja, also ja. Ich verstehe nicht, warum warum die Leute gleich wieder eine Panik schieben. So, das erschließt sich mir überhaupt nicht. Es ist eine Leiter, die auf der falschen Seite ist. Was mir selbst, und ich würde mich selbst wirklich mal als Hardcore-Fan bezeichnen, was wahrscheinlich jeder... Bestätigen wird, der mich kennt und der diesen Podcast hört, ja. Ähm, trotzdem ist es mir auf den ersten Blick nicht wirklich bewusst störend aufgefallen, so. Erst als, als mir jemand gesagt hat, äh, ja, die Leiter ist auf, auf der falschen Seite, habe ich das gesehen und gedacht, ja, ah, okay, gut. Ist halt auf der anderen Seite so. so.
0: Das, das, der erste Eindruck ist halt erstmal überwältigend, weil der Ecto 1A da wieder fährt und zu sehen ist. Und, und der zweite Eindruck ist, boah, ist der alt. Oder ist der auch fertig ähm, gestylt? Das sind so die beiden ersten Eindrücke. Und das muss ich ja erstmal setzen, bevor man dann irgendwann an den Punkt kommt, wo man diese Kleinigkeiten vielleicht irgendwann ja. mal wahrnimmt. Ähm, nee, aber da kann ich die Leute auch beruhigen. Das, das wurde ausdrücklich und mehrmals gesagt, beide Filme, das ist eine Fortsetzung von Ghostbusters 2. Ja? Der heißt vielleicht nicht Ghostbusters 3, aber es ist Ghostbusters 3. Es ist kein neuer Ghostbusters 2. <lacht> Also da kann man euch wirklich beruhigen und ähm, es ergibt auch Sinn, ähm, weil man sieht, dass dieser Wagen, ich bin mit, ich habe mich doch ein bisschen vorbereitend dann irgendwie und dann habe ich Hallo mit, mit Robert geredet und so. Mhm.
1: Hi, Hallo Robert. Robert.
0: Ähm, man sieht, dass das der Wagen ist, der mal der Ecto 1a gewesen ist, also im Film. Mhm. Und zwar, ähm, weil dieser Wagen, es ist ja immer immer schwierig, die haben glaube ich, ich weiß nicht wie viele Exemplare es von dem von dem ähm, 1959er ähm, Ambulanzwagen gibt, der für den ersten Teil äh, genommen wurde, aber äh, es waren nicht viele und ähm, es ist auch immer schwieriger die zu finden, es wird immer schwieriger, schwerer, schwerer und schwerer und dieser ähm, Leichenwagen, den die genommen haben, ist glaube ich ein 1960er Miller Ohr Leichenwagen, der in seinem ursprünglichen Zustand, so wie sie ihn gekauft haben vor drei, vier Monaten, stellenweise noch anders aussah. Mhm. Zum Beispiel hinten am Heckspoiler, das sah anders aus, die Flügel sehen ein bisschen anders aus, die er hat, die, die Rückleuchten sehen ein bisschen anders aus. Und ähm, wir haben also ein Auto, das ziemlich so aussieht wie ähm, das Originalmodell, aber auch ein bisschen anders. Und gleichzeitig hatten wir vor ein paar Monaten diese Bilder, die Jason Reitman gepostet hat, von auseinandergenommenen Cadillac-Teilen, wenn du dich erinnerst. Mhm, ja. Wir haben auch mal drüber gesprochen. Und wo viele Leute gesagt haben, hey, das sind Teile von dem alten Ecto 1A, die erkennen wir.
1: Stimmt. Und es, ja. und, es
0: ist, und es ist wirklich so, dass diese Teile, die finden sich jetzt an dem Auto wieder. Und es ist, es ist tatsächlich so, dass die ähm, Teile von diesem Leichenwagen abgenommen haben, das ganze rück rückwärtige Teil, weil der hatte zum Beispiel hinten auch keine, keine ähm, Fenster oder so. Und die, 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 die Flügel hinten sehen anders aus, die Lichter hinten sehen anders mhm. aus ursprünglich. Das haben die alles von, der, von dem schrottigen Ecto 1a, der irgendwo bei Sony im Hinterhof vergammelt ist, abgenommen und haben die jetzt an diesen Leichen, also an den, an den neuen Ecto 1a äh, quasi dran gelötet und geschweißt. Also das ist eigentlich ein Frankenstein-Ecto.
1: Ja, mich schon.
0: Ja, und ähm, man kann aber noch, also einige Leute erkennen noch hier, das ist die Stoßstange vom Ecto-1a. Und im Film kann ich ja durchaus sagen, okay, das ist auch der Wagen dann gewesen, der, der halt in Ghostbusters 2 der Ecto-1a gewesen ist. Mhm. Der ist irgendwann zurückgebaut worden.
1: Ja. Zumal, ja. zumal, das ist ja auch was, was du schon gesagt hast, man muss ja auch immer, immer sehen, dass der Film ja nun mal auch eher die Leute abholt, die den zweiten zum Beispiel nicht mehr so gut fanden oder den auch gar nicht mehr so verfolgt haben, aber halt mit dem ersten Film so viel verbinden. Und natürlich nimmt man dann das Design, was eben eher dem, dem alten, bekannteren Ecto 1 entspricht. Ja, also
0: das ist ja auch noch mal, da denken die Fa wir sind ja nur Fans, die sich miteinander unterhalten in solcher Form was, Das ist vollkommen richtig, was du Fans? da ja yeah. <lacht> uh, das heißt es ähm, ist so ist, ich wenn ich mit Fans rede, dann 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 erzählen die mir ganz oft, ich finde Ghostbusters 2 eigentlich geiler. Ich finde den Ecto 1A eigentlich geiler. Das höre ich ganz oft, wenn ich mit Fans mhm. rede. Ähm, du ja auch, oder? Ja, ich hast auch. Den, ja. Ecto 1A cooler als den Ecto 1. Mhm. Ähm, aber das ist eine Wahrnehmung, die wirklich nur im, im, in der Community so ist. In dem Moment, wo man mit, ich sag mal, normalen Filmfans redet, mit der großen Menge da draußen, sagen die Leute immer noch, äh, ähm, Ghostbusters 2 war nicht so gut wie der Ghostbusters 1. Ghostbusters 1 ist der bessere Film und den finde ich cool, Ghostbusters 2 war okay. Ja. ja. Also auch da sagen wenige, der war schlecht, ein paar sagen auch, der ist schlecht, aber die meisten sagen, der ist okay. Aber Ghostbusters 1, da sind sich alle einig, der ist, der ist richtig cool. Und ähm, ich glaube, das wird immer vergessen. Die Leute glauben, es wird nur an die Fans appelliert, aber es soll wirklich an alle appelliert werden. Die -Fans, an Die Ghostbusters-Fans, an die 80er-Jahre-Fans, an die Leute, die erwachsen sind und sich, keine Ahnung, ihre, ihre Jugend wieder herbeisehen, als die Welt ähm, gefühlt einfacher war und schöner war. <lacht> Und dann nimmst du das, das Originalauto. Ja, natürlich. Das ist einfach der pragmatische, tatsächliche Grund dafür. Und da können wir noch so viel diskutieren. Wir können natürlich versuchen, uns in, in Universe das irgendwie zurechtzudenken, warum das jetzt irgendwie wieder der Ecto 1a ist. Aber der wahre Grund ist, der Ecto 1 ist ikonischer.
1: So ist es. Punkt. So kann ja. man das stehen lassen, glaube ich. Und noch was. <lacht> mhm. <lacht>
0: Und zwar ähm, haben wir festgestellt, dass der Wagen, weil, weil Robert hatte mich das gefragt, ob ich auch den Eindruck hatte, ob die Reifen ein bisschen zu klein sind bei diesem neuen Wagen. Und habe ich mal geguckt und mir aufgefallen, die Reifen sind nicht zu so klein, aber es wirkt ein bisschen so, weil der minimal weiter nach oben steht. Und ich glaube, der ist ein bisschen ähm, höher gelegt worden. Wenn ein Auto nach, äh, künstlich noch ein bisschen höher gelegt wird, dann frage ich mich natürlich, warum?
1: Mhm.
0: Und der, die einzige Möglichkeit oder die einzige Erklärung, die ich für mich finde, ähm, wäre, dass der irgendeine Actionszene hat. Vielleicht eine, eine Verfolgungsjagd oder irgendwas, wo er beansprucht wird, ähm, wo der Actor 1 vielleicht nochmal für die Fans richtig cool inszeniert wird, auf eine Art und Weise, wie wir das ähm, in den alten Filmen noch nicht gesehen haben. Ähm, und damit er nicht irgendwie, wenn er da so wild fährt, aufsetzt oder irgendwie sowas, dass ja. wir da den deswegen vielleicht ein bisschen höher gelegt haben. Das wäre die einzige Erklärung, die mir einfiele. Oder? Ja, ich, ich gucke mir auch gerade nebenbei Vergleichsbilder an, aber... Hm. Am besten siehst du das, äh, bei dem neuen Ektor gibt es diese Ansicht von schräg hinten.
1: Mhm.
0: Ähm wo auch neben neben daneben einer im schwarzen T-Shirt zu sehen ja, ist ja genau das habe ich gerade auch shirt Bild. und ähm, bei dem Hinterreifen die ähm, an der an der Felge da ist so ein rundliches ähm, Chromelement mhm. und von diesem rundlichen Element siehst du bei dem Ecto einfach mehr als bei den alten weil einfach, einfach weil es da ein bisschen tiefer in der Karosserie steckt Es variiert auch von Foto zu Foto, aber es sieht schon so aus, als ob der minimal ein bisschen höher ist. Ja,
1: äh, wenn ihr das sagt, dann <lacht> ich möchte das nicht bestreiten. Ich weiß nicht, das sind wieder so Sachen, die fallen mir nicht auf. Und wenn man mir das nicht explizit sagen würde, keine Ahnung. Also da finde ich das mit der Leiter, das fällt dann noch mehr auf. <lacht>
0: ja gut, das ist das ist klar. Aber es ist wirklich, wirklich ein, ein klein bisschen höher jetzt. Nee, ich habe jetzt auch noch mal ein Bild von dem alten Actor 1 offen und das sitzt ein klein bisschen tiefer. Ist ja auch egal. Ist ja auch egal. Also ich bin mir sicher, dass der irgendwie in, in der Action-Szene inszeniert wird und dass man da irgendwie Honig ums Maul geschmiert bekommt als Fan.
1: Ja, logisch. Das muss ja so.
0: Es gibt auch... Ähm, verschiedene Theorien, was da passieren könnte. Die eine Theorie sagt, dass er nach der ersten Hälfte, dass er nochmal einen richtig fetten Auftritt bekommt und dann im Rahmen von so einer Action-Szene zerstört wird. Und dann gibt es noch die andere Theorie, die sagt, dass er nochmal aufgerüstet wird, so, eine, so ähnlich wie bei Ghostbusters 2, als er der Ecto 1A wurde.
1: Was wäre dir lieber? <lacht> dass er zerstört wird! <lacht> Ah, das ist jetzt ganz schwer zu beantworten, weil wir ja noch gar nicht wissen, in welche Richtung soll der Film denn gehen? Ähm, die Theorie, die ich ja immer hatte, war ja, ähm, dass wir ja wahrscheinlich so angeteasert bekommen, dass diese Kids irgendwann das mal fortführen und übernehmen könnten, wenn sie mal alt genug sind. So, dass das schon mal so ganz seicht eingeführt wird, aber so ein bisschen könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch das Alte komplett abschließt, so um, um zu sagen, so wir wir holen euch zurück ähm, in diese gewohnte Welt äh, und zeigen euch das, was ihr geliebt und gekannt habt, nochmal und zeigen aber dann auch irgendwas, was damit passieren muss und was passieren muss, damit das Ganze fortgeführt werden kann, so dass das Ganze auch irgendwie angepasst werden muss und nun mal mit der Zeit gehen muss und so. Und ich kann mir schon vorstellen, dass in dem Rahmen dann noch unser guter alter Bekannter Ecto 1 zerstört wird. So, hm. einfacher Zeichen, so, dass wir schließen das jetzt ab, das, was ihr gekannt habt, das kann so in der Form nicht mehr weiter weitergehen, weil es vielleicht auch nicht mehr zeitgemäß ist. Ich weiß es nicht. Also, das ist wirklich schwer zu beantworten, weil wir noch gar nicht wissen, ist das jetzt wirklich ein typisches Reboot-Ding, ja, dass einfach was Neues angeschoben wird und äh, eine neue Reihe losgetreten wird, das kann ich mir aber nicht vorstellen. Ich weiß es nicht. Also was ich mir vorstellen kann, ich weiß nicht, ob da,
0: ob da Kinofilme folgen, die jetzt auch genau auf der Idee aufbauen, weil der Jason hat auch erzählt, dass er dass er diese eine Idee hat. Und das klang immer, wenn der drüber gesprochen hat, schon recht für sich. Ja. Das, das ändert ja nichts, trotzdem können ja andere später drauf aufbauen. Also das ist ja möglich. Was ich mir vorstellen könnte, wäre eine neue ähm, ähm, ja jetzt nicht mehr Zeichentrickserie, aber eine animierte Serie, die vielleicht da irgendwie anschließt. Das könnte ich mir vorstellen.
1: Warum? Weil, warum? Aber die Frage, hm? warum? Warum? warum keine Live-Action-Serie? Ich meine, das ist doch momentan, das hat das Kino doch schon überholt der Serienmarkt also ich weil weil ich glaube dass Leute wie äh, Finn
0: Wohlfahrt aufstehende Stars sind und die anderen die da jetzt mitspielen sind spätestens danach und die ziemlich teuer sein werden für für so von so eine Live Serie
1: ja aber und, das ist ja inzwischen wie gesagt es gibt Serien die sind teurer als äh, Kinofilme inzwischen und der Serienmarkt ist beliebter als das Kino also ich glaube dass das dass das die Zukunft ist. Also das muss auch irgendwie passieren. Ich meine, selbst selbst die Turtles kriegen jetzt eine Netflix-Serie, ja, eine Live-Action-Serie, wo man sich auch mal gedacht hat, wer macht denn sowas? Das ist doch teuer. Aber ich finde, das ist eben das, was ich meine. Selbst das Ghostbusters-Franchise, das aus einer alten Zeit stammt, das muss einfach auch mit der Zeit gehen, damit es trotzdem überlebt und nicht wieder diesen diesen Status hat, das so herum dümpelt, wie das mal der Fall war durchaus. So, Wenn wir uns äh, ja. erinnern, die 90er, das war ja irgendwann so eine Zeit, so, äh, Anfang 2000, wo da gar nichts los war. Und ich finde schon, dass das durch irgendwie neue Wege erschließen muss.
0: Das ist wohl wahr. Also Ich denke trotzdem, das ist, das ist kein, kein reiches Franchise. Ich weiß nicht, wie der Film reinhaut oder auch nicht reinhaut. Auf der einen Seite denke ich, hat er nicht so viel zu verlieren, weil er nicht so viel kosten wird. Auf der anderen Seite, das ist mir dieses Jahr wieder aufgefallen, ist Sony wirklich nicht gut mit mit Sachen vermarkten. Ich meine, damals, als der letzte Ghostbusters, als äh, der Reboot äh, kam, da sind sich alle einig, äh, dass der nicht gut vermarktet wurde. Mhm. Ähm, Im Vorfeld haben sie katastrophalen Mist gebaut, indem sie gesagt hat, äh, haben, äh, ja, ist mit Frauen und alle, die den nicht gut finden, sind Frauenhasser. Und das ist der einzige Grund ja, und ich, ich stimme zu, ich glaube, dass dass viele Leute äh, genau damit ein Problem hatten und sich vielleicht dessen gar nicht bewusst sind, aber du kannst das nicht sagen. Und es gibt natürlich auch Leute, die den Film äh, scheiße fanden, weil es nicht ihren Geschmack getroffen hat. Und das muss es auch geben, die Möglichkeit muss auch eingeräumt werden. Und ähm, das ist katastrophal gewesen für den Werbeeffekt. Und als der Film dann rauskam, ist der auch total nebenbei, pff, da hatten sie keine Traute mehr. Also ich hab wenn ich nicht der Ghostbusters-Fan wäre, der ich bin, hätte ich kaum mitbekommen, dass ein neuer Film läuft. Mhm. Ja, ja das, vielleicht läufst du mal am Kino vorbei und siehst dann Plakat hängen, aber sonst nichts großartig. Ich, ähm, ich habe kein, kein äh, normales Fernsehen mehr, aber ähm, ich habe hier nur noch Streaming, aber von den Leuten, ich hab gehört, die, die Fernsehen haben dir, da lief kaum was in der Werbung. Also das ist irgendwie, und das ist mir dieses Jahr wieder aufgefallen. Ich interessiere mich für neue Filme. Also weiß ich so ungefähr, was läuft. Vor allem bei den größeren Sachen, da kriegt man es ja mit. Aber ganz ehrlich, ich finde auch diesen diesen, äh, der Man in Black ist nicht gut ähm, vermarktet worden.
1: Der ist mega das,
0: beschissen vermarktet worden. Das, ja, also, das ist leider so. Auch da habe ich wieder das Gefühl, dass, dass so eine Beiläufigkeit also das ist irgendwie total lieblos. Ich ja. Ich weiß nicht, wie es in den USA war, aber hier in Deutschland, die Marketingabteilung, die sollte sich da schon irgendwie mal ein bisschen ins Zeug äh, schmeißen, weil sonst wird das nichts. Da muss ich mich nicht wundern, kann der Film äh, noch so gut sein? <lacht> Deswegen, keine Ahnung, also vielleicht haut er rein wie eine Bombe, vielleicht, vielleicht auch nicht, man weiß es nicht. Er hat nicht so viel zu verlieren, aber auf jeden Fall machen sie ja den Film auch deswegen, weil der nicht so teuer ist. Das heißt, die haben nicht so viel Geld zur Verfügung. Ich weiß nicht. So eine neue Turtles-Serie, wenn du Stars neu aufbaust, die kosten erstmal noch nichts. Die kosten erst später was. Deswegen, ich hätte auch gerne Live-Action-Serie, aber ich glaube, eine animierte Serie, wo du die Leute nicht bezahlen musst, sondern einfach irgendwie animierst und dann halt Leute castest, die so ähnlich eh klingen, ist günstiger weiß ich nicht. Es geht nicht darum, was ich, was ich möchte. Es geht darum, was ich mir vorstellen könnte. Aber es ist auch egal. Was <lacht> ich eigentlich sagen wollte, ist, ist gehen wir mal davon aus, dass das ausgebaut wird in irgendeiner Form. Ist ja egal, ob das jetzt Live-Action-Serie, ob das Kino-Fortsetzung, ob das CGI-Serie, wie auch immer. Wenn das, äh, das bleibt ja eine junge kleine Firma. Vielleicht wird es jetzt wieder eine junge Firma, weil die dann älter werden und das übernehmen und so. Aber auch dann muss ich mir überlegen, das ist ein 60 Jahre altes Auto, das nicht jünger wird. Ist das irgendwie ja das ist ein bisschen unwirtschaftlich, oder? Das ist wirklich so.
1: Ja. Ich, ich ja. habe aber auch wirklich so das Gefühl, dass das diese dieses, dieses Konzept des neuen Films ist, ein, einfach so eine in sich abgeschlossene Geschichte zu erzählen, die aber gleichzeitig eben auch irgendwo schon so ganz leicht Sachen in die Richtung schubst, dass man sagen kann, okay, irgendwann könnte man sich vorstellen, dass die, wenn die erwachsen sind, dann führen die Kids das irgendwie weiter oder gründen eine eigene Firma oder so. Das haben ja auch auch mal, auch mal viele ge gesagt, dass sie sich so eine Fortsetzung von Ghostbusters gar nicht vorstellen können und wenn schon irgendwas in neuer Form bringt, dann müsste, dann sollte man das nicht mehr Ghostbusters nennen und so. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Also wir werden sehen, was der Film so so mit sich bringt. Ja, das vielleicht wird es noch komplett alles kaputt gemacht und die Protonen-Packs geschrottet und am Schluss ist alles auf dem neuesten Stand mit äh, ja, Bluetooth-Protonen-Packs. -Blu 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 -Blu
0: Nein, <lachtCROSSTALK> da bin ich raus. Da bin ich raus. Uh, nee, also ich glaube nicht, dass die so radikalen Cut machen, aber ich denke schon, dass jetzt erstmal mit dem Film so viele Leute wie möglich bedient werden. Auf der einen Seite appellieren die an uns Nostalgiker alte Fans. Und auf der anderen Seite ist die, die Gratwanderung ja so enorm wie wie nur möglich mit diesen Youngsters. Und das sehe ich halt immer. Ich meine, die Diskussionen, die stattfinden in den Fanforen und überall, die beziehen sich immer nur, ja, Bill Murray, ist der dabei? Es oh, hat immer noch keiner bei Ernie Hudson angerufen. Ja. Oh, krass, Fans haben sich mit Dan Aykroyd fotografieren lassen. Boah, Ecto 1. Ja,
1: das ist wirklich ja?
0: so. Geht Finn Wolf hat ein Eis essen mit mit keine Ahnung, Logan Kim interessiert das keine Sau. Von in, in dem in dem Umkreis. Wenn ja. ich bei Instagram gucke und darüber habe ich ja schon letztes Mal erzählt, wenn ich halt diesen Leuten folge und dann meint Instagram, okay, der interessiert sich auch für die jungen Leute, also blenden wir dann halt auch noch andere Sachen ein, um die herum. Und dann dann sehe ich ganz, ganz eine ganz junge, begeisterte Schar, die sich für für Wohlfahrt hat begeistert und für McKenna Grace und für ja, keine Ahnung. Und ich glaube, das, das, sind, das, sind so, das sind so, ist so eine Nachkommenschaft. Ich freue mich auf darauf, wenn, wenn sich dieses Fandom äh, verjüngen wird. Weil wir dann vielleicht, ich hoffe, dass der, dass der Split nicht zu, zu hart wird, dass wir irgendwie so eine, so eine Parallelgesellschaft aus Fans haben. Die einen so komplett konservative Alte und dann ganz junge Leute.
1: Mhm. Weil, ähm, ja, das ist doch aber in den meisten... Franchises oder Fandoms generell so. Ich glaube, das lässt ja. sich nicht wirklich vermeiden.
0: Ja, aber ich, ich habe es halt auch schon mitbekommen, dass halt, dass es dann irgendwie so ein, eine große Masse war, die sich breit gefächert interessiert hat für Dinge. Das ist halt. ja. Ich habe <lacht> aber auch. So, mir, mir, mir ist es als. als, als Fände ersten Stunde quasi ähm, möglich, mich für dieses neue Zeug zu interessieren. Und ich interessiere mich auch für die neuen Stars, für die neuen Leute, die das dieses Erbe antreten. Weil das ist das Erbe von denjenigen, die ich so liebe. Deswegen interessiert mich das. Und ich habe so das Gefühl, viele nicht so.
1: Nee, das, das stimmt, wenn, das stimmt. Wenn,
0: wenn ich das kann, können das andere doch auch.
1: Eig eigentlich schon, aber da, dafür muss man halt offen sein. Und ich habe wirklich so den Eindruck, dass äh, die jüngeren Leute, die jungen Gen Generationen da offener sind. Wenn ich sehe, wie viele Leute irgendwie so bei dem bei dem Reboot dazugekommen sind und sich halt aufgrund dieses Films für Ghostbusters generell begeistert haben und sich dann die alten Filme angeguckt haben und gesagt haben boah die sind geil die Filme so ne also die die kannst du halt mit beidem gleichermaßen begeistern die finden an allem auch Punkte wo sie sagen ja super das gefällt hm. mir so und ich habe das Gefühl ohne da jemanden wirklich nahtreten zu wollen oder jemanden beleidigen zu wollen aber oft ist man da wahrscheinlich wenn man ein bisschen älter ist, nicht mehr so bereit für und nicht mehr so offen für. Ich weiß es nicht. Was schade ist, weil der Grund, dass man früher offen war,
0: ist ja der, äh, dass man sich damals für diese Sachen begeistern konnte. Genau. Ja. Bevor ich zum ersten Mal Ghostbusters gesehen habe, kannte ich es nicht. Das war für mich was ganz Neues. Und ich war in der Lage, mich dafür zu begeistern. Und auch das ist jetzt, jetzt ganz neue Ansätze. Warum soll ich diese Eigenschaft ablegen? Das ist plötzlich. Und ähm, was du gesagt hast, ist sehr schön, dass äh, es neue Leute dazu kamen bei dem Reboot. Aber so schön das auch war und so so schön das war, dass, dass junge Leute dazugekommen sind und sich dafür begeistern, trotzdem nehme ich wahr, dass wir wieder weniger geworden sind. Einfach aufgrund der Tatsache, dass dieser harte alte Kern der Fans nach wie vor alles mit mit angry Smileys ähm, mm, ja. äh, abkanzelt. Äh, jedes Mal, wenn ich... Ich kann heute immer noch nicht auf einer Ghostbusters Fanseite. Kann ich immer noch kein Bild von, von äh, keine Ahnung, Kate McKinnon oder Holzman posten, ohne mir so, so ein Angry Smiley einzuheimsen. Und das ist bei jeder Ghostbusters-Gruppe und jeder Ghostbusters-Seite so. Ähm, und irgendwann sagen sich die Leute, die sich damals für dieses Neue begeistert haben und vielleicht auch über das Neue zu dem Alten gefunden haben, die sagen sich dann auch, komm, ey, in die Community ist, ist nur voller Ablehnung, also ja. da habe ich keinen Bock drauf, dann wende ich mich anderen Sachen zu das ist schön, so kann man als, als Community auch dafür sorgen, dass man nicht mehr wächst und dass man
1: ausstirbt. Ja, das ist wirklich und, und ich hoffe,
0: so. Und ich hoffe, dass, dass, dass es jetzt, wenn junge Leute dazukommen mit dem neuen Film, ähm, dass es nicht so scheiße sein wird wie, wie beim letzten Mal, wo wir, wo wir ähm, viele junge Frauen auf einmal dabei hatten, die jetzt mittlerweile alle weitergezogen sind, genau aus dem Grund.
1: Ich glaube auch, wenn das, also das möchte ich jetzt mal, abschließend sagen, weil ich glaube, so langsam müssen wir auch mal zum Thema der Woche wieder kommen. Ja. Ähm, ich glaube, dass das tatsächlich auch für das Fandom die letzte Chance ist, jetzt dieser Film. Und wenn das wieder so wird, dass, dass da wieder so viel, so viel Ablehnung herrscht und so viel Negativität aufkocht, ich glaube, dann werden wir nie wieder einen Film kriegen dazu. Ich glaube, dann war es das wirklich. Also, ich meine, mit, mit dem mit dem Reboot wurde uns wirklich was zugemutet oder zumindest was 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 gewagt und das ist auf Ablehnung gestoßen. Aber wie du schon sagst, dieser dieser alte, harte Kern steckt teilweise so voller Ablehnung, dass ja, dass man das ja jetzt schon teilweise sieht, ne? Jetzt heißt es irgendwie, ja, es steht eine Familie im Mittelpunkt, ja, was soll das so? Ne? Oder, keine Ahnung, da ist ein junges Mädchen dabei, so, ja, was soll das? Ne, und ich mag die nicht, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wir haben ja irgendwann einen Kommentar gelesen, da hat jemand gesagt, ja, wenn ich die schon sehe, dann kommt es mir hoch, wo ich mir denke, was stimmt denn bei euch nicht, was ist bei euch schief gelaufen, dass ihr sowas, mhm. sowas schreibt und sagt und denkt, so und ich glaube wirklich jetzt ist so dieser Film jetzt, der wird die letzte Chance, die wir haben, so. Und äh, wenn das Fandom, ich möchte es jetzt mal so sagen auch, äh, das wieder verkackt, dann, dann war es das. Dann können wir es das abschminken, dass es je wieder eine Serie oder ein Film oder irgendwas geben wird. Dann wird gesagt, okay, äh, die Merchandise-Welle, die rollt, und dann wird das nur noch über Merchandise weiterleben. Und das möchte ich wirklich nicht haben. Also, das ist wirklich da so. Da habe ich ein bisschen, ein bisschen Angst vor, muss ich sagen. Es gibt ja Leute, äh. die sagen, sie haben Angst vor diesem Film. Ich habe eher Angst vor dem Fandom, so ein bisschen manchmal. Ich Ich auch. Ich
0: auch. Also das muss euch wirklich klar sein, wenn, wenn der Film jetzt nichts wird. Viele sagen, ähm, gerade in der Diskussion mit dem Ecto 1 jetzt hier, ja, die Comics zählen für mich nicht. Ja? Ähm, das wird alles sein, was euch bleiben wird. Ja, das ist wirklich wenn, so. Ja? Ja. Im besten Fall. Deswegen. Macht euch da frei. Ja. ja. Gut. Äh, <lacht> Timo. Wollen wir da mal so fließend übergehen?
1: Ja, können, können wir jetzt noch so da reinfließen? Das ist ja jetzt schon doch ein harter Cut, den wir hier verursacht haben. Ich glaube, da kann nur eins helfen, der Jingle. Spectral Radio, Thema der Woche. Ist er nicht herrlich. Und,
0: ja, und es hat geklappt.
1: Siehst du. Schon sind wir im Thema der Woche. Thema der Woche, mein Lieber. Wir haben uns sehr drauf gefreut. Ähm, so wie wir auch mitbekommen haben, wir verfolgen ja mal so ein bisschen, was so die Leute auch äh, uns äh, an Feedback geben und ähm, ähm, eine Folge über den Ecto 1 wurde sehr viel gewünscht und ähm, ja, hier ist sie für euch.
0: <lacht> <Ja>. Warte. <lacht>
1: <lacht> Hast das nicht ein schöner Klang, oder? Wahnsinn. Das ist doch der Playmobil äh, Ecto 1, Werbung Korrekt. unbezahlt. Werbung unbezahlt, aber der steht hier neben mir, weil er eben auch wirklich schön ist. Ähm, so wie der ganze Wagen. Timo, ja. bist du der gleichen Meinung wie ich, wenn 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 ich sage, dass äh, der Ecto 1 äh, genauso ikonisch ist wie der DeLorean oder das Batmobil? Ich glaube, das äh, kann man so stehen lassen, oder?
0: Für mich auf jeden Fall. Für mich persönlich auf jeden Fall. Für mich auch. Ähm, das war's. Äh, ich, ja. <lacht> äh, im, Im Nachhinein auf jeden Fall. Im, für sich gesehen bei seinem ersten Auftritt weiß ich nicht. Der Delorean, also ich, ich, kann, ich kann nicht, ich kann nicht uh, offen über den Delorean reden in einem öffentlichen Podcast, den jeder hören kann, Was? weil sonst kriege ich Schläge.
1: Warum? <lacht> Ich
0: finde, der DeLorean ist cool. Es gehört auch mit zu den coolsten Filmautos überhaupt.
1: Aber schön finde ich was anderes. Dann schon lieber das Bluesmobil,
0: oder? Ich finde, der DeLorean hat dieses, dieses, das ist dieses archaische Technikding. Und der hat halt irgendwie was für sich, weil der so flach ist und hinten äh, dieser Aufbau im Film da. Das sieht cool aus und natürlich die die ähm, Türen, die nach oben aufgehen. Das ist schon schon cool. Und aber ich finde, das ist so industriekulturisch nicht so schön. Und der Ector 1 dagegen, der stammt aus so einer Epoche, wo Autos elegant waren, wuchtige, elegante, wunderschöne, eigenständige Kunstwerke. Ich liebe so alte Autos. Also das ist nicht nur der Ector 1, sondern ich mag die Autos aus der Epoche generell lieber als moderne Autos, die irgendwie alle gleich aussehen. Und
1: weniger Charisma haben. Das, das ist aber echt so. Also Man muss das sagen, ich, ich kenne mich mit Autos so überhaupt nicht aus. Deswegen ist das Thema natürlich jetzt genau passend. Aber wir sprechen ja nun mal über ein spezielles Fahrzeug und jetzt nicht über ähm, die Automobilindustrie generell. Aber der Wagen hat so Charakter, wirklich. Also ich, ich kann ja nicht zustimmen, was den DeLorean angeht. Den finde ich auch wunderschön. Aber der Ecto ist schon der ist schon einfach geil, weil der aber auch so eine Schlichtheit trotzdem hat und allein durch die Tatsache, dass er eben diesen ganzen Scheiß auch auf dem, auf dem Dach hat, irgendwie hat er dann wieder diese, diese, diese bisschen Science-Fiction-mäßige Komponente dazu und gleichzeitig ist er auch geerdet. Also der Wagen vereint ja auch schon äh, all das, was der Ghostbusters in sich auch schon ist. Ne? Ja, das ist wohl wahr.
0: Also ich habe ja, ich habe in unserem, ich weiß nicht, ob es im ersten Podcast war oder in dem Gespräch über Großbusters 1, da habe ich ja schon ein bisschen erzählt, im Grunde genommen, ursprünglich ist der Ecto 1 nur ein Gag gewesen. Ein Clownsmobil quasi. Ein Clownsmobil, die die, die Tür geht auf und ähm, du hast ja vorher nur dieses runtergekommene äh, Ambulanzauto gesehen. Ähm, und man, man stellt sich das ja nicht vor, heutzutage wissen wir alle, wie der Ecto 1 aussieht. Aber damals, wenn man den Film zum allerersten Mal gesehen hat, die Leute, die haben ja überhaupt keine Vorstellung gehabt von dem, was dann passiert, als die, als die Garage aufgeht. Mhm. Und dann hast du auf einmal dieses dieses Auto mit diesen ganzen Apparaturen <lacht> ja. und es leuchtet blau und es ist total übertrieben, over the top. Total albern im Grunde genommen. Aber also für die Erwachsenen, die das zum ersten Mal gesehen haben, total albern, für die Kinder total cool. Es funktioniert auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Und das ist halt eigentlich ja, dieses zusammengeschusterte auf dem Dach irgendwie, das ist Ghostbusters in Reinkultur und ähm, mehr musste das nicht sein. Und ähm, insofern würde ich bei dem ersten Film sagen, wenn er nur für sich steht, dass der DeLorean und der Spadmobil, vor allem der DeLorean, ein bisschen kultiger ist. Also eher Charakter im Film. Weil der DeLorean in die zurück in die Zukunft ähm, hat eine Funktion über das pure von A nach B bringen hinaus. Der ist wirklich ein Charakter, der steht im Mittelpunkt, der ist, der ist Teil der Geschichte. Ähm, um den dreht sich den mehr, den siehst du mehr. Der Act 1 im Ersten ist ein, da geht die Tür auf, es ist ein, 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 ein Gag, ein visueller Gag und dann weiterhin ist er halt nur dafür da, die, die Ghostbusters von A nach B zu bringen, was theoretisch auch mit einem, keine Ahnung, weiß ich nicht, mit einem Audi ging oder so. Aber im weiteren Verlauf, dann ist es der Film natürlich irgendwann ein Kultfilm geworden und das Auto ist ikonischer geworden. Und was wir alle ähm, vergessen, dass der, dass der Actor A dann so langsam über die Jahre zu einem Hauptdarsteller werden konnte, weil wir ihn jede Woche in, in der Zeichentrickserie gesehen haben.
1: <lacht> ja, stimmt auch wieder.
0: Und und da war er dann wesentlich präsenter. Ich, ich glaube, das wird immer ähm, unter den Teppich gekehrt, oder da de denken die Leute nicht mit an ähm, die Zeichentricks, was die geleistet hat für ähm, die Ikonografien, die verschiedenen. Ja. Stimme ich Hätte es nur diesen ersten Film gegeben, dann würden die Leute es vielleicht sagen, heute geil, äh, Bill Murray und Dan Aykroyd, 80er-Jahre-Klassiker, Punkt. <lacht> und das Auto vielleicht, ja, so... Pff. Ja, das sind nur diese beiden kleinen Auftritte. Einmal fahren sie zum Hotel und am Ende sieht man es dann mhm. noch mal. Ähm, aber in der Zeichentrickserie hast du es wirklich jede Woche gesehen. Es ist schon im Vorspann cool in Action inszeniert worden, wie es da aus der Garage rausschießt. Ähm, es konnte auch mehreres machen. Also diese Dachaufbauten, da hast du zum ersten Mal gesehen, was die für Funktionen haben und sowas halt. Mhm. Das, das ich, da hast du es halt regel, regulär und regelmäßig gesehen und ich glaube, dann, dann konnte es sich so ein bisschen einpflanzen. Ja. In
1: das, ist, das ist wirklich so. so. Im Film ist es ja aber wie, wie mit dem mit den Protonenpacks ja auch, das sind ja Sachen, die haben da halt irgendwie so einen kleinen Gag-Effekt gehabt und so und ähm, das hat sich später erst so, so ergeben. Aber trotz allem ist es ja da schon irgendwie von der von der Darstellungsweise her schon irgendwie ja, total eigen gewesen. Hm. Weil ja auch der, der Wagen genau diesen zusammengeschusterten Charakter vom ganzen Equipments der Ghostbusters hat, ne? Ja. Ja. ja so ist <lacht> jo, Sigi.
0: Naja, und dann ähm, haben wir haben halt immer die, die Zeichentrickserie geguckt, den Zeichentrikkektor, den ich auch sehr liebe. Und dann kam natürlich Ghostbusters 2 ins Kino. Und für viele war das so ein Event-Charakter. Den ersten hatten sie nicht gesehen. Und dann hast du den Ecto 1 gesehen. Und der wurde dann zum Ecto 1a <lacht> aufgerüstet. Ja. Und der noch viel cooler und viel bunter leuchtet. Und was weiß ich. Und da war es natürlich komplett um uns geschehen.
1: <lacht> um viele. Ist auch ja. immer noch meine ähm, Lieblingsinkarnation von dem Wagen. Ja,
0: da, wie gesagt, das, das geht ganz vielen so, die, Ecto 1, 1. das ist lustig, im, in, 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 der Community ist der Ecto 1a ah, eigentlich der beliebteste Ecto. Und außerhalb ist es der Ecto 1. <lacht> ja, ich so. finde find, find auch den Ecto 1 kultiger. Sorry Leute, ich weiß, das seht ihr alle durch die Bank weg anders. Ja. Schau ich Aber raus. ich liebe, ich, ich, ich liebe den Ecto 1. Der ist, ähm, genauso verspielt, wie er sein sollte und es ist kein, Tüppchen zu viel oder so.
1: Also das ist aber gerade das, ich glaube, das ist auch so der Grund, warum der, warum der 1A auch äh, beliebter ist. Eben weil das Ganze noch so ein bisschen mehr over the top ist. Und es geht noch weiter. und das, das ist ja eben, das spielt diesen Gag ja, ja weiter. Ich meine, wie kann man diesen Gag aus dem ersten Film noch noch toppen so diese Szene wo man den den Wagen zum ersten Mal mit dem Blaulicht und der Sirene aus der Feuerwache rausschießen sieht wie kann man sowas noch, noch toppen dann kommst du eben mit diesem Ding das mit dieser Leuchtreklame äh, noch vollgebombt ist und dann die die Lichter noch bunter sind dann diese riesengroße äh, Satellitenschüssel noch oben drauf, ja und noch mehr Lichter gedönst und so und ähm, dass das Ding gleichzeitig dann als Werbefläche sozusagen genutzt wird, dass sie da noch die Telefonnummern draufschreiben und Werbesprüche und so weiter. Ich mhm. finde, dass das, das spinnt diesen Gag einfach so wunderbar weiter und setzt da halt noch eins drauf, ohne dass es für mich persönlich jetzt zu aufgeblasen ist. Ich finde, das ist total das, was in dem Film auch so wunderschön reinpasst in den zweiten.
0: Ja, das ist. ich fand das früher auch cooler. Ich mochte den Ektor 1A früher auch lieber. Also als ich den ähm, die ersten Jahre auf jeden Fall. Und mittlerweile ist, ist es mir zu bunt, glaube ich, dass ähm, die leuchten, die blauen Leuchten auf dem ersten, finde ich, finde ich irgendwie cooler. Das ist, ähm, ja. Wenn du wenn mit, so, mit so einem bunten, übertriebenen Auto kommst, dann reagieren die Leute nicht ehrfürchtig. <lacht> Aber wenn du Blaulicht oben drauf hast, dann, oh. oh was ist das los? <lacht> ja. Ja. Nee, ich weiß es nicht. Also, das soll auch nicht falsch verstanden werden. Ich mag den Ecto 1A auch ja auch total. Aber es ist ein bisschen zu viel. Ich fand den Ecto 1B aus dem Videospiel, den fand ich eine ne schöne Mischung. Weil der war ein bisschen zurückgeschraubt, aber der hatte immer noch alles, was ich am Ecto 1A kultig fand. Der hatte, zum einen hat er, hat er wieder das Original-Logo drauf gehabt. Das finde ich halt cooler, als diese mit den zwei, ja. mit dem Victory-Zeichen.
1: Ja, da kann man sich überschreiben, <lacht> stimmt. Ja.
0: Ja gut, ich meine im, im Rahmen einer Werbeaktion, wo die wo die Ghostbusters vermitteln wollen, wir sind wieder im Geschäft, okay cool. Aber auf Dauer ist natürlich das klassische No Ghost Logo kultiger, finde ich. Ähm, was mir am Ector 1 mal total gefallen hat, sind die ähm, die diese Warnstreifen, diese mhm. ähm, schwarz-gelben. Ja. Das fand ich toll. Das hatte der Ector 1B auch weiterhin.
1: Das hat mir gut gefallen. Ja, das fand ich auch schön. Ja. Und und die Satellitenschüssel gut. ist ja auch erhalten geblieben. Erhalten geblieben, ja.
0: Ich glaube, dieser, dieser riesige ähm, Tank hinten ist verschwunden und mhm. dafür hatten sie ja so eine, so eine, diese, diesen ähm, Mega-Falle obendrauf. Genau. Ja, ja gut, das Mo ist Mo ja natürlich Trap. Dem, die Mo Trap, ja. Das ist natürlich dann dem, dem Videospiel als solchem geschuldet. Also, es hat auch Spaß gemacht,
1: da Geister einzufangen ja. und auf das Ecto 1a drauf zu hauen, als B. Ja. Das ist wirklich geil gewesen, ja. Das ist, also da da freut mich auch schon wieder auf das äh, Remasterte äh, Videogame. Das ist mega gewesen, die Sequenz. Aber auch da gilt ja wieder vom Design her und so weiter, man hat das wieder sehr schön sinnvoll ähm, eingebaut irgendwie in dieses Videospiel. Mhm. So wie das bei dem Ecto 1a wunderschön zu dem Konzept des zweiten Films äh, gepasst hat, das äh, Geschäft, das wieder ins Rollen kommt. Und äh, sie jetzt auch ein bisschen mutiger sind vielleicht, als sie es vorher waren, beim ersten Mal, als sie, ähm, die Firma gegründet haben, da passt es ja dann auch wieder, dass der Wagen so ein bisschen schlichter gehalten war und, ähm, eben nur ein bisschen überspitzt, aber nicht zu sehr. Und beim zweiten Film merkst du ja auch allein diese Werbespots, die sie da bringen, ne, der, der, der Thermalkrug mit den Luftballons und so weiter, ne, das ist alles so auch wieder so übertrieben und sie trauen sich mehr und dann macht das auch Sinn, dass der Wagen einfach völlig over the top ist. Und bei dem Ecto 1B, ich meine, die Firma ist ja nun, ähm, sage ich mal, etabliert und ähm, hier macht das auch wieder Sinn, dass man dann so ein bisschen mehr zu dem schlichteren Design übergegangen ist, aber gleichzeitig eben dieses mit der Werbung und so weiter erhalten hat. Ich meine, das ist ja ein Business, das, das laufen muss und äh, ich finde, da passt das schon, dass man das so beibehält, ne? Und das hast du ja auch so bei vielen Firmenfahrzeugen, hast du ja immer die Kontaktdaten irgendwo drauf, ne? Also ich finde, das macht total Aha. Sinn. Ja, das macht auf jeden
0: Fall Sinn, klar. Das ist nachvollziehbar, ja. Das, der Ector 1A, ich finde, es ist ein bisschen Cartoon-Auto.
1: Also, <lacht> ja,
0: ja, viel, viel in Ghostbusters 2, ähm, hat eher was von einem, was, was Cartooniges. Ja. Ähm, die Leute, die Passanten, jeder agiert ein bisschen over the top. Im Gegensatz zum ersten, ähm, das Auto ist dementsprechend auch halt irgendwie, es ist alles ein bisschen, Janine sieht mehr aus wie ein Cartoon. Das Auto ist noch übertriebener. Ähm, ja, also im Grunde genommen ist es nur die, die logische Konsequenz, dass das, dass der Ecto ja. 1A dann irgendwie nochmal, ich, ich wünsche mir ja für den neuen Film, ähm, jetzt wo halt alle nach Erklärungen dürsten, warum ist er wieder der Ecto 1 irgendwie so eine sowas, sowas ganz Schlicht Abkanzelndes, dass irgendwie ähm, vielleicht die durch die Scheune gehen, die Kids, und vielleicht ein Bild von dem Ector 1a irgendwo hängt. Und vielleicht eins von den, der, der kleine, äh, Logan Kim sagt: Oh, der sah aber da sah er auch mal geil aus. Boah, noch viel cooler, weil der, der kleine Bub, das ist genau derjenige, den dieses Auto anspricht. Ja, genau. <lacht> ja, mit cool, noch viel mehr oben drauf, noch cool leuchten und ähm, Quasi ein cooles Spielzeug für Große. Und dass Aykroyd dann irgendwie sowas sagt, wie, ähm, äh, ja, war schon cool, aber wir sind in den Kurven immer umgekippt, deswegen mussten wir es wieder abschrauben.
1: <lacht> in den Kurven umgekippt. Das ist ja auch geil. <lacht> also, irgendwie sowas ganz Triviales. Das ist jetzt mal unter uns. Ne? Man sieht ja im zweiten Film in der Montage-Szene, ja. wie sie ja äh, von dem besessenen Ray. Äh, rumgefahren werden. Mhm. Und da fährt er auch sehr scharfe Kurven. Ich habe nicht das Gefühl, dass der umkippt. Das ist auch, ja, das ist
0: das ist ein äh, Raumschiff, dieser Cadillac. Der kippt nicht um.
1: <lacht> das ist ein Raumschiff.
0: Er der ist so über die Straßen. Der ist so schwer, den kannst du wahrscheinlich fünf Meter in die Höhe bauen, ohne dass der umkippt in der <lacht> ja, Kurve. Nee, das ist wirklich, also, gerade wenn du auch davor stehst, der ähm, Olli, ein Bekannter, also der hat ja äh, tatsächlich das Glück gehabt, so ein so Ecto ein zu finden, also ein, so ein Cadillac-Modell, der auch manchmal bei uns an den Ständen steht. Der hat den gefunden, der ist in irgendeiner Scheune verrostet. Der war wirklich komplett, der sah viel, viel schlimmer aus, als der jetzt im Film, weil der komplett aus Rost nur noch bestand quasi. Oh, yeah. Und ähm, den hat er für, ich glaube, 60.000 Dollar gekauft. Wow. In diesem schlechten Zustand. Ja, du musst dann zugreifen, wenn du wenn du die finanziellen Möglichkeiten hast, weil es gibt halt einfach nicht mehr viele. Und dann musste halt noch den noch importieren lassen hierüber. Das ist ja dann auch nicht äh, ganz günstig. Und dann äh, ging es los, den aufzurüsten. Und ich weiß nicht, was was die jetzt alles in. Äh, ich glaube mittlerweile also 80, 100.000 hat er schon gekostet. Wow. Und das ist, das ist, das ist heftig, aber ähm, ich finde es ganz toll vom Olli, dass er das gemacht hat. Von innen sieht er übrigens auch noch ganz schäbig aus. Der ist ganz furchtbar, der ist komplett verrostet, das ist halt wirklich nur ein Schauauto zum Hinstellen. Mhm. Mittlerweile kann er auch wieder fahren, weil er einen Austauschmotor hat, glaube ich, von einem ähnlichen Modell. Also das ist nicht genau der Motor, der da reingehört, aber ähm, er verbraucht dann auf 20 äh, Metern verbraucht er dann endlos viele Liter. <lacht> das ist, ich weiß nicht mehr, ich wusste es mal genau ähm, lustig, wir waren letztes Jahr auf der Gamescom, da stand der auch und der Wagen äh, kann halt ein bisschen selbst fahren, er sollte nicht viel fahren, er ist nur von dem von dem Anhänger runtergefahren also von dem Transporter runtergefahren in die Halle rein und hat da schon etliche Liter weggehabt dann sofort mhm. <lacht> <lacht> ähm, aber das ist, das ist da hast du so einen Eindruck irgendwie natürlich wenn du wenn du Bilder siehst, aber wenn du dann davor stehst das ist so ein Schlachtschiff, das ist unglaublich der kippt nicht um. <lacht> Sollte ich eigentlich sagen. Aber als, als Gag im Film, komm. Oder, oder, oder Ray sagt: äh, ähm, Ja, da ist immer zu viel runtergefallen in den Kurven. Es geht auch.
1: <lacht> ja. Ja, das kann sein. Das, das kann sein. Ich, ich fand es immer schön, dass sie bei dem bei dem 1A diesen diesen, äh, diesen bereits angesprochenen Tankitten hinten drauf hatten, der ja laut des ähm, Ektomobil-Handbuchs ähm, die Funktion hatte, dass er die Protonpacks auflädt. Weil <lacht> ich immer dachte, Moment, hat Dr. Spengler nicht gesagt, dass äh, die, die Powerzellen eine Halbwertszeit von wie viel tausend Jahren haben? 100 Jahre? 5000. Ja. 5000? 500 Jahre. 100 Jahren. Bitte? 100 Jahren, sagte er. <lacht> so. Nee, äh. Warum sollte man die Dinger denn dann auf, aufladen wollen? Ich meine, in dem Buch steht drin, ja, äh, dass mit jedem äh, Schuss, den man, den man, abfeuert mit dem Protonpack, dass dann ja auch die, äh, der, der, Effekt schwächer wird, aber ich bitte dich. Also, so, so schwach kann, kann der Protonstrahl nicht werden, oder? Ich habe mir das immer so vorgestellt, dass der
0: Protonstrahl versch von verschiedenen Quellen betrieben wird. Da hast du einmal die, äh, die Powerzellen, aber dann hast du vielleicht noch ein separates äh, Stromsystem, das die Powerzellen aktiviert oder irgendwie so. Weil ich musste mir was zurechtdenken, weil in der Zeichentrickserie hieß es auch ab und zu mal Moment, dieser Strahler ist nur zur Hälfte aufgeladen. Oder wenn die viel geschossen hatten, ich muss wieder neu aufladen. Und im Film hieß es, der hält 5000 Jahre. Ja, was denn jetzt? Weil für mich war immer klar, ähm, das eine sieht anders aus. Klar, weil es gezeichnet ist, aber das spielt alles in derselben Welt. Ich musste das irgendwie vereinbar bringen in meinem Kopf. Und deswegen habe ich, hab ich mir immer gedacht, naja, das ist halt irgendwie, auf der einen Seite hast du die Powerzellen, die an sich halt ewig halten, aber dann hast du vielleicht noch ein anderes System, das, das diese Powerzellen erst aktiviert mhm. halt irgendwie, ähm, damit die überhaupt anspringen. Keine Ahnung. Wirklich? Weiß ich nicht. Aber die diese Erklärung ähm, finde ich schön, dass du da irgendwie drauf zu sprechen kommst, weil die fand ich jetzt nicht so schön. Weil ich habe mir immer gedacht, das ist wirklich einfach nur ein Tank. <lacht> einfach weil das Auto ja auch mega viel verbraucht. Das ja. ist ein 60 Jahre alter Cadillac. Und mit so viel obendrauf noch und dann vollgepackt mit vier Leuten drin und Proton-Packs hinten drin und alles, diese Schleim-Sprenger. Das wiegt ja alles ohne Ende. Ja, bist der, ist der Tank leer nach ein paar hundert Metern quasi jetzt.
1: <lacht> Nicht wirklich, aber. Ja, also für mich, für mich war es immer Sprit. Ja, es gibt so, es gibt so, so Erklärungen in dem Buch, die sind, die sind total schön und machen auch Sinn. Gerade so zum, zum alten Ecto 1. Aber bei dem 1A, da gibt es teilweise Sachen. Ähm, ähm, die machen halt auch, finde ich, nicht so viel Sinn, wenn man bedenkt, in welcher Zeit der Film spielt. Ich meine, dass man zum Beispiel bei dieser ähm, Satellitenschüssel sagt, dass das so eine Art Wi-Fi-Connection ist, ja, dass man immer so, so ein Wi-Fi-Hotspot dabei hat, da frage ich mich halt schon, mhm. ah, nee, <lacht> warum sollte das sein? Ich weiß es Aber nicht. Aber
0: das war auch tatsächlich äh, das, woran ich mich erinnere, was mir nicht so gut gefallen hat, bei dem, wie du schon sagst, bei dem Ector 1A, total schön, dass sie sich da irgendwie Geschichten äh, erfunden haben zu all diesen Gadgets auf dem Dach und auch drin, die Sachen, die drin ja, stehen, stimmt. die sind auch beschrieben in ihrer Funktion, genau. also wunderschön. Also die haben sich schon richtig. Aber ähm, bei dem gerade beim zweiten Teil, ich glaube, da haben sie auch so Sachen geschrieben, wie ähm, sie hätten den zum Ector 1A umgerüstet, weil ja das digitale Zeitalter wäre und. Ja, um, es gibt ja solche Sachen wie Hotspots und so. Der Film spielt halt auch 1989 und da hatten wir das alles nicht.
1: Ja, zumal dann schön in den, in den Skizzen, als es um den äh, Innenraum des Wagens geht, ja dieser alte äh, Computer gezeigt wird, der hier drin ist mit diesem fetten Röhrenbildschirm noch, ne? dieser unfassbar mhm. alten Tastatur und so. Und das passt ja nun auch überhaupt nicht zusammen. Ne? Also da merkst du halt schon, dass es irgendwie so ein bisschen sehr an den, an den Haaren herbeigezogen. Aber es gibt einfach trotzdem so viele schöne Erklärungen, wie gesagt, gerade zum, zum alten Modell. Hm, absolut. Ich fand es zum Beispiel sehr schön, dass hier diese, dieses ganze... Ähm, äh, Roof Rack äh, Detail er erklärt wird mit dieser, mit dieser Antenne. Das ist ja dieses, dieses, was wie so eine halbe Pille aussieht, ne? in weiß mit so mhm. roten Streifen, dass das so eine, so eine, so eine ähm, modifizierte Marine Antenne ist, ne? die dann quasi ähm, höhere PKE-Werte aufgreifen kann und so weiter. Und dann gibt es auch ein zusätzliches Bauteil, das ist dieser dieser Half-Dome, ne, der diesen Warnbalken dran hat, mit diesem roten Ärmchen dran sozusagen, der dann wiederum die, die Aufgabe hat, diese, diese Quellen aufzu, zu, zu trennen, weil ja auch wohl lebende Menschen an sich so einen ganz geringen PKE-Level, äh, ähm, haben sozusagen, den man auch messen kann durch diese extrem übertriebene Antenne, die empfindlich ist. Und das, das finde mhm. ich schön, dass das alles so eine, so eine Connection miteinander hat die im Film oder generell irgendwo nie erklärt wird und dass man sich hier die Mühe gemacht hat, finde ich total schön. Und bei dem Wagen macht es halt auch total Sinn im Gegensatz zum 1A.
0: Ja, das, was ich halt schön fand, ist halt, dass viele Bausteine, die die halt irgendwie äh, verwendet haben, um das Auto damals zu bauen, das waren ja wirklich so militärische Dinge. Und was hier behauptet wird in dem Buch, stimmt dann auch. Das und das ist das Gerät, mhm. das haben sie eigentlich ursprünglich im Militär für das und das verwendet und ähm, äh, und das fand ich fand ich sehr schön. Und ja, beim ecto beim 1 Arzt alles mehr Sinn gemacht. Ich, ich persönlich mag ja den Sniffer am liebsten.
1: Der Sniffer, der <lacht> ist super.
0: Ja, das ist aber auch, äh, es gab so eine rausgeschnittene Szene beim ersten Film.
1: Ja, ich weiß, welche du meinst.
0: <lacht> wo der Ecto-1 im Parkverbot steht.
1: Richtig. Und
0: da kommt so ein, so ein, so ein Polizist vorbei, will ein Knöllchen schreiben und ich glaube, der, der Sniffer, der visiert den dann so an mhm. und der steckt das Knöllchen trotzdem ähm, dran und das geht dann irgendwie so ein Feuer auf oder Flammen ja, auf. Genau. Ich glaube mittlerweile auch sogar ähm, auf einer der Blu-ray-Versionen als geschnittene mhm, Fassung
1: ja. drauf. Ist sie?
0: ist damals rausgeschnitten worden, weil der Ivan Reitman gesagt hat, er mag keine Filme, die keine Regeln haben, wo irgendwie alles passieren kann. Es soll schon einfach nur ein Auto sein, Ja, das. ohne kein magisches... Werkzeug Finde ich auch gut ja, so. War
1: auch irgendwie Bullshit. Aber man hat es ja in die Comics äh, mit reingenommen, mit rein die Szene. Ja, in das Transformer-Comic, mhm. da
0: jetzt das rausgekommen ist. Äh, da passt das dann auch.
1: Ja, da, da macht es ja auch wieder Sinn, wo, wenn das ein Transformer
0: ist, ja. dann ist das was anderes.
1: Ja. Aber wir wollen, auch wieder so wir wollen jetzt nicht, nicht äh, spoilern für diejenigen, die das noch lesen wollen. Ne? Nee, aber ja gut, das spoilert ja nicht viel. Das, <lacht> das spoilert ja nicht viel. Sagt er so. <lacht> ja.
0: Ja, der Ecto 1 und A. Ja, das war's schon.
1: Nein, Quatsch. Nein, <lacht> ähm, ach, das ist so, so umfassend. Wollen wir noch zur, zur Zeichentrick-Variante <lacht> was sagen? Aus, ja, da können wir natürlich. Das? Ja. Ähm, da fand ich es ja immer faszinierend, dass sie ja den von der Form her auch so, der sieht ja so ein bisschen verschroben aus, ne? Ja, ist halt eine Zeichentrickversion davon. Ja. <lacht> ja, weil, also ich weiß nicht, in, wenn man sich sonst Zeichentrickserien aus der Zeit anguckt, hatte ich nie das Gefühl, dass da Fahrzeuge irgendwie ähm, übertriebener gezeichnet wurden, als sie es hätten sein müssen. Und ähm, hier fand ich es halt, ähm, also jetzt so rückblickend, fällt das schon auf, dass man hier bei dem Wagen sich noch ein bisschen mehr Freiheiten noch genommen hat und den auch so ein bisschen vorne, ne, gerade vorne das Teil, das Frontteil, ne, das wölbt sich ja noch so ein bisschen nach oben so übertrieben und äh, sieht ja so ein bisschen verbogen aus fast. Das ist, das ist richtig,
0: ja. Ich konnte mir das immer zurechtdenken, wie gesagt. Für mich war klar, okay, das ist gezeichnet, also sieht es ein bisschen anders mhm. aus. So wie die Figuren ja selbst auch. Bei dem Auto hat es aber nochmal einen anderen Grund gehabt. Und zwar, wenn du ähm, das darstellst allzu sehr am Original, dann äh, musste musste äh, Geld mhm. zahlen an General Motors. <lacht> Was auch der Grund äh, dafür ist, dass das Playmobil Ektor 1 äh, bei der Stoßstange ein bisschen anders aussieht ja. als der, Total, äh, der, der tatsächliche Ektor 1. Genau,
1: die Lichter. Vorne auch, ne diese blauen Lichter unten.
0: Ja, unten in der Stoßstange da diese. Da ist eine, eine Einkerbung mehr, genau. als eigentlich sein müsste. Ja. Und das hat auch damit zu tun gehabt, dass der halt ein bisschen anders aussieht Aber ich mag, das ist so ein klassisches Design. Wunderschön, mhm. der, der Cartoon Ecto-1. Ich liebe den total. Ich, ich mag eigentlich alle ecto 1 Es gibt keinen, wo ich sage, boah, der gefällt mir jetzt nicht so. <lacht> das ist... <lacht> Das ist wirklich so. Deswegen bin ich ja auch so abgegangen als neulich äh, um Hollywood, nee, Hollywood, nee um Chronicle, mhm. die ihren diese diese Marquette heißt das, keine Statue, sondern eine oh, Marquette, Marquette ist das. Ja, eine Marquette oh. von dem Ecto 1 äh, aus dem Cartoon gezeigt haben und ich oh, ich da so sehr mit und ich wünschte, die würden endlich mal mit Infos rausrücken, was das kosten soll. <lacht> ja, damit ich endlich aufhören kann zu liebäugeln und ähm, mit meinem Leben fortfahren kann. <lacht> <lacht> mhm. Ja. Nee, es ist es ist wirklich so. Also der der Ecto 1 ist ja wunderschön. Der 1959 der Cadillac, der tatsächliche, der echte Ecto ja. 1. Und der Ecto 1a ist auch cool. Aber ich liebe diesen Real Ghostbusters Ecto 1 so sehr. Ja, der
1: ist fantastisch, ja.
0: Und es hat halt einfach damit zu tun, dass ich von dem am meisten wahrgenommen habe. In meiner empfindlichsten Zeit als Kind nämlich. Ich finde den ganz toll. Wenn du den Ecto 1 nimmst und transferierst in die Zeichentrickwelt, ist es für mich der Ecto 1 aus der Real Ghostbusters. Wobei ich auch den Extreme Ghostbusters Ecto 1 cool ja, finde. Schön, dass du, ich, wie schön
1: gesagt, dass du den Bogen schlägst.
0: Ja, hatte ich jetzt eh vorher gehabt. Aber wie, wie gesagt, ich finde die alle geil.
1: <lacht> Und ich kann sie alle in Einklang bringen, obwohl die alle anders aussehen. <lacht> ja, sie entwickeln sich halt immer weiter oder werden zurückgebaut zwischendurch oder keine Ahnung. <lacht> ja, ja, das ist äh, Work in Progress. Richtig. Bei dem, bei ja, dem Extreme-Ghostbusters-Wagen fand ich ja immer dieses, dieses Gerüst so, so geil, was da so drum drumherum noch gebaut wurde. Es hat ja so, ein, so, ein, so eine schwarze Reling, wie man das auch immer nennt, die ja auch irgendwie noch so ein bisschen weit vorne auf, auf die Front noch mit draufgebaut wurde und so. Das fand ich auch immer geil, das sah cool aus. Das hat der. Ich, jetzt die Leute haben mich jetzt eh schon äh,
0: googeln gehört, alle. Was? <lacht> ja ja. Das hat er tatsächlich auch in der Serie. Das hat er nicht nur. Also ich wusste jetzt, ich war mir gerade nicht sicher, ob es in der Serie auch dieses Gerüst drumrum mhm. hat. Doch, doch. Aber, ja, hat er. Ich weiß das. Ich kenne die Serie aus dem FF. Ähm, ja. Ich, ich mochte den immer. Ich, ich fand es, offensichtlich ist das irgendwie ein anderes Modell. Also, der hat ja vorne, ähm, andere Leuchten. Mhm. Ähm. Aber dann hat er halt auch wieder genug, was ich, wo ich sage, das ist der Ecto 1. Einzieh. Ein sich.
1: Ja. Ja, der ist auch ein bisschen kantiger geworden, hätte ich fast gesagt. Er sieht schon ein bisschen, also auch in der Serie, jetzt nicht nur das Spielzeug, finde ich, sieht er ein bisschen. Ja. Ich finde, der Extreme Ghostbusters Ecto 1,
0: wenn man den sich in real umdenkt, dann landet man bei dem Reboot. Ecto 1. Ein bisschen. Ja, ja. Schon. Also zumindest was die Front angeht und so teilweise. Weil der gerade mit den, mit den eckigen Leuchten, also der sieht ja definitiv anders aus als ein 59er Caddy. Mhm. Ich finde, die sehen sich irgendwie ähnlich. Ja, ja, schon, doch. Zumindest
1: vorne, die Elemente. Ja, Ja, hinten der, der Teil wiederum, das, da steht ja die Stoßstange noch so ein bisschen weiter vor. Das, das wiederum erinnert mich wieder an den, an den 1A.
0: Mm, ja, ja, es ist definitiv irgendwie eine Mischung aus, aus allem, auch wenn sie es damals noch nicht wussten. Ja. <lacht> ich mochte, das ist aber auch so bei, den, bei dem Extreme Ghostbusters Ecto 1, den, das Spielzeug, da nehme ich jetzt natürlich wieder was vorweg, aber ich habe es eh schon erzählt, also <lacht> <lacht> warum nicht? Ich kannte ja als, wir hatten ja damals noch keine, keine Spielzeugmodelle. Also noch keine Modelle davon, mhm. richtige Modelle. Das einzige, was es gab, war ja der Kenner Ecto. Der ist ja auch kultig ohne Ende. Und als ich dann 98 rum den, den, den Trendmasters Extreme Ghostbusters Ecto 1 abgeholt habe vom Comicladen und dann ausgepackt habe, der war ja im Vergleich zu dem Kenner Ecto, war der ja fast ein Modellauto, mhm. weil der so detailliert, um so viel mehr detailliert war und, ähm, dann konnte der halt wirklich den den das Geräusch machen aus dem Film die Serien und konnte und konnte konnte leuchten und das war wirklich also ich hab mich sofort in den auch verliebt. Zurecht. Deswegen ich das ist eigentlich so ein Schwärmcast. <lacht> ja. <ich lacht> ist egal um äh, über welches Element es geht, ob ich jetzt über das originale Filmauto rede oder um den Ector 1A oder ob die ja <lacht> Ich finde es so schade, nach wie vor der, ähm, ähm, der Platz hat nicht gereicht und äh, das Portemonnaie hätte es auch arg beansprucht, aber das, das Blitzway Ector 1, das sollte leider nicht sein. Mhm. Ja, jetzt habe ich neulich äh, die Meldung bekommen, dass der restlos ausverkauft ist und die werden dann auch immer teurer, also den kann ich mir wohl abschminken. Aber vielleicht schlage ich trotzdem noch zu bei dem, bei diesem ähm, Falls irgendwann doch mal dieser, dieser Sammel... Ich weiß nicht, wie die Firma hieß. Aber mit dem, diesem Heftchen-Bausatz.
1: Ach so. Igelmos, ähm, ja genau. Schlag da mal zu, wenn das mal irgendwann kommt.
0: <lacht> ja, jetzt habe ich ähm, von mehreren Quellen gehört, es soll Ende des Jahres losgehen.
1: Hm, bin gespannt. <lacht> <lacht> ja. Aber ich werde mich dazu auch nicht mehr weiter äußern. <lacht> Nee, nee.
0: Ja. Diese Negativität will der Danny hier nicht einfließen lassen. Ah, immer ich. <lacht> ja, ja.
1: Mhm. Ja, ja.
0: Nee, aber jetzt unabhängig davon, wie das gehandelt wurde und <lacht> das fertige Modell sieht ja trotzdem schön aus.
1: Ja, das auf jeden falls
0: Fall. Es, falls es eines Tages zustande kommt und ja, ich... ich. Weiß ich nicht. Also jetzt hat sich das eh mit dem Blitzway für mich erledigt. Ich glaube auch nicht, dass ich dann irgendwann eines Tages zuschlagen werde, wenn er dann irgendwie im, im, im Wert noch weitaus mehr gestiegen ist. Also jetzt schon. Äh, keine Ahnung. Ich habe jetzt neulich Angebote für die Blitzway Figuren gesehen. Das war so bei 2000 Euro rum. Hm. Da habe ich mir auch gedacht, okay.
1: <lacht> ja, das Heftig. kommt für mich nicht in Frage. <lacht>
0: Ja, das ist, das ist wirklich, also bei sowas muss man
1: sofort zuschlagen oder ist es ist ja. aus. Wenn man gute Figuren sucht, dann kann ich auch bedenkenlos Mesco empfehlen und unbezahlte Werbung. <lacht> ja, aber du brauchst auch ein passendes Ecto dazu. Ja, kommt vielleicht noch, wer weiß. Ja, der Maßstab ja. 1, 1 zu 12 wird anscheinend nicht so gern bedient.
0: Das stimmt, ja, Stark. Leider, leider nicht. Leider nicht.
1: Ja, ja. Der Ektor, der Ektor 1. Wie sieht's denn mit dem, mit dem Reboot-Fahrzeug äh, aus? Wollen wir da noch ein bisschen drauf eingehen? Da können wir drauf
0: eingehen, ja, natürlich. Da können wir das gehört ein. ja auch dazu.
1: Ähm, war ja, wie gefällt es dir? War ja auch ein Leichenwagen, was ja auch für einen kleinen mhm. Gag im Film sorgt. Ähm, ja. Also als der Wagen zum ersten Mal gepostet wurde, damals, als der Film gedreht wurde. 2015, glaube ich, wurde der äh, revealed. Mhm. Und ähm, da weiß ich auch, dass ich sehr begeistert war, weil ich zum einen fand, dass er vom Design ähm, äh, eigenständig genug ist, dass er sich eben auch abhebt von den alten Designs. Und ähm, trotzdem ist es für mich halt doch unverkennbar auch so ein, so ein Ecto-1, wenn ich den sehe. Also das Gefühl stellt sich halt schon ein. Gleichzeitig ist der ähm, vom Design her finde ich ja schon äh, zumindest was diese Schlichtheit angeht sehr an den klassischen Wagen angelehnt, finde ich.
0: Mhm, das stimmt. Es so, wird wieder ein Cadillac, der ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel hat, so wie das Original damals auch. Das ist ein äh, 83er Caddy. Mhm. Ähm also 93, 93, 93, 93, Also der ist auch schon über 30 Jahre alt gewesen, als der Film kam. Ähm, so wie der, der Alte damals, mhm. 59, 99, der, der Alte war damals sogar noch 25 Jahre alt. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe damals das Bild gesehen, ich fand es auch cool. Ähm, wobei, das ist auch, da muss man wieder auf sich aufpassen da kann kommen einem wieder die Nostalgie, die kann einem halt in den Weg kommen. Weil auf der einen Seite, der klassische Ecto 1, der hat 30 Jahre Zeit gehabt, um sich zu setzen mhm. und um diesen Kultstatus aufzubauen. Egal, was man macht, egal, was man aussucht für ein Auto als Nachfolger, als, als eigene Version davon, das kann natürlich nicht mithalten. Das muss einem klar ja, sein. Das, das ist dem Auto gegenüber total ungerecht. <lacht> dieser Vergleich. Das ist leider so. Also man muss wirklich ich habe mir eher gedacht, naja, was was macht denn für mich äh, hat damals den Act auch ausgemacht. Ja, zusammengeschustertes Zeug auf dem Dach habe ich. Ja. ja, sieht sogar noch ein Stückel zusammengeschusterter aus als bei dem Original. Noch ein bisschen schrottiger und mit diesen schönen Labels äh, Teile können runterfallen und so. <lacht> also wunderschön. Dann diese peinliche ähm, diese, dieser peinliche Bottich, über den sich alle aufgeregt haben. Vorne diese diese riesige Eimerleuchte, diese Orangen <lacht> auf dem Dach. Ich fand die cool. Alle gesagt haben, da haben so viele Leute gesagt, mit dem Auto an sich habe ich gar kein Problem, aber diese Leuchte sieht albern aus. Ja, das ist das Konzept. Richtig. Das ist die Idee von einem Ecto-Mobil. Der soll übertrieben aussehen. Den Ecto 1A findet ihr nur deswegen alle cool, weil ihr Kinder wart. Und als Kind sagt man, oh geil. Als Erwachsener sagt man, Zirkuswagen. <lacht> ja, das ist doch genau das. Und, und so das. soll es auch sein. Ja. Und so soll es sein. Und deswegen ist diese, diese alberne, fette Lampe, dieser Eimer, der wirklich auch peinlich aussieht, ist genau das Richtige. Ich kann mir das total vorstellen, wie, die, wie da so, so keine Ahnung, so eine Leuchte rumlag, wo die gesagt haben, ach, dann kleben wir jetzt auch noch genau. drauf. <lacht> ja, und dann ist es halt, wie gesagt, dieses, dieses ähm, ja, nichts kann anstinken gegen den originalen Ecto. Einfach, das Auto ist schöner, an sich, für sich schon gesehen, ohne dass es ein Ecto sein muss. Ist das, das schönste Auto der Welt? Was was willst du da nehmen? Also, es ist eine undankbare Aufgabe, sich überhaupt für irgendwas entscheiden Nein. zu müssen? Übrigens, auch die, die Frage halt, ähm, was passieren wird, wenn der Ecto 1 im neuen Film halt irgendwann in Rente geht. Ja. Also, irgendwann müssen sie sich ja mal Gedanken über einen neuen Wagen machen. Und dieser Wagen wird dasselbe Problem ja. haben. Der kann so kultig aussehen, wie er will. Er wird nie der Ector 1 sein. Ja. Das, das ist, ist so. Ist leider, ja. Ich, ich finde ihn toll. Ich finde, ähm, er ist ein bisschen kleiner als der. Also der, der, der reboot Ector ist ein bisschen kleiner als mhm. der Originale.
1: Aber er ist schön. Ja, finde ich auch. Also der ist, der ist wirklich gelungen. Auch mit diesem, diesem roten Dach. Das fand ich auch immer schön.
0: Das rote Dach ist total schön. Es ist schade, das ist ähm, innerhalb von drei Jahren total ausgeblichen. Das, der Wagen steht ja hinter dem Original-Ector 1, auch auf dem, bei Sony. Mhm. Und der ist, in drei Jahren ist das, dieser, dieser Stoff ist das ja teilweise, komplett ausgeblichen und den haben sie, glaube ich, neu gemacht, kurz vor dem Fanfest. Ja, schade. Der, hält sich, der hält sich irgendwie nicht so gut, leider, aber naja, ist es halt in der Natur der Sache. Ähm, ja, und die, das, was ich gerade gesagt habe, das du natürlich nicht anstinken kannst gegen das Original. Ich finde, das, das sieht man auch am besten an der Sirene. Mhm. Weil da hast du ja diese kultige Sirene. Und jeder, wenn du das hörst, jeder denkt, okay, Ecto 1, wie willst du das toppen? Was Eigenständiges machen, nicht einfach nur dasselbe nehmen. Was Eigenständiges machen, genauso kultig kann es nicht sein. Du versuchst, was, was, was Schräges zu nehmen, dann haben sie diese alte europäische Sirene
1: genommen. Ich mag die ja auch, aber es ist natürlich nicht ganz nicht zu vergleichen. Ja, ich finde, man hätte da ruhig ein bisschen kreativer sein können. Ich finde, die die klingt halt zu, zu unauffällig. Unauf, also ich fand das auch im Film ähm, so geil ich den Moment fand, als er zum ersten Mal ähm, der Wagen losfährt. Also das war jetzt nicht, als der Fall gespielt wird, sondern kurz vor Schluss, ähm, als sie aus der Garage rausfahren. Da haben sie ja dann auch die, die Sirene an. Und hm. Mir ist bei den ersten Malen, als ich den Film gesehen habe, ist mir diese Sirene auch gar nicht so bewusst aufgefallen, dass die an ist, weil die eben so unauffällig ist, meiner Meinung nach. Ich finde, da hm. hätte man ruhig ein bisschen mehr Mut zeigen können, hätte was richtig Abgedrehtes noch nehmen können. Also das, deswegen, das, das, mir ist das ganz lange gar nicht bewusst gewesen. Ach ja, stimmt, der hat ja auch einen Sound, der Wagen, ja.
0: Das stimmt. Diese, diese Sirene ist wirklich nicht so charismatisch. Ja. Und für uns schon nicht. Und
1: wir haben nicht so, so,
0: so Zirkus-Sirenen wie die Amis. Ja,
1: genau.
0: Das ist wirklich. Ich war damals in, in, als ich in New York war, und wir waren oben auf dem ähm, Empire State Building. Und die ganzen Sounds der Stadt sind hoch zu uns geschwappt. Und in New York ist immer irgendwas los. Da sind immer irgendwelche Autos mit Sirenen mhm. unterwegs. Und wir haben diese, diese, diese Sounds gehört. <lacht> <lacht> wie diese, diese alten ähm, Schlüsselanhänger mit Knöpfchen, ja. Kennst <lacht> ja, du die? Klar. Und genau so klingen amerikanische Polizeisirenen und und, und äh, ff, ähm, Krankenwagen und so. Die, die wechseln sich so ab und die wildesten, absurdesten äh, Töne kommen da. Und der, der reboot echo der war da einfach nicht auffällig genug mit dieser alten europäischen Sirene hm. drauf.
1: <lacht> schade. Ja, ist
0: schade. Aber es ist halt auch wieder so eine undankbare Aufgabe. Wie willst du das machen? Du hast die Aufgabe was ähnlich Ikonisches zu erschaffen. Ja, was nimmst du? Was machst du?
1: Ja, auf jeden Fall eine Sirene nehmen, bei der man vielleicht auch dann aktiv hört, dass es eine Sirene ist und ich die ganze Zeit denkt, was, da war ein Ton dabei? <lacht> also, es ist so null hängen geblieben. Das finde ich halt schade. Und das hätte man eben auch erreichen können, ohne dass man was nimmt, was jetzt so den alten Klang kopiert. Das fand ich übrigens auch bei dem bei den Proton packs schade, dass sie nicht so ein auch da hätte man, das ist natürlich, wie du auch sagst, eine undankbare Aufgabe. Man, auch da hätte man irgendeinen Sound nehmen können, gerade wenn sie die Packs so hochfahren, einschalten. Das hätte ruhig ein bisschen mehr Wumms haben können und weiß nicht, ist alles nicht so hängen geblieben, leider. Das ist das große Problem, was der Film auch meiner Meinung nach hatte. Ja, die, die, die pack sounds fand ich schon
0: geil. Also, ja, toll. Ich, <lacht> ich finde, ja, ich fand, die hatten tatsächlich auch Wumms gehabt, aber die Sirene eben nicht. Bei den, bei den Pack-Sounds haben sie es. Da haben sie sich an den Originalen orientiert und ein bisschen variiert. Die Sirene war so komplett anders und, und belanglos. Das war halt. Na, du kannst doch nicht alles richtig machen. Ist nee, halt kann so. Man
1: nicht. Nee. Nee, nee. So ist Aber das. Weißt, was ich auch total schön finde an dem Wagen, so ein kleines Detail. Was denn? Das klein gerade so genervt. Nee. Erzähl. Ähm, die kleine Kühlerfigur.
0: Ja, das stimmt, dieser Geist.
1: Der kleine Hood Ghost. Der ist süß. Den finde ich süß, ja. Der ist echt schön. Das hätte man auch glatt irgendwie für ein neues Logo nehmen können oder so.
0: Kennst du den, den Background davon? Den mutmaßlichen. Den mutmaßlichen Background, nee. Ja, der, der hätte eigentlich auf den aktor 1a gehört. Aha. Ähm, für Ghost. Für Ghostbusters 2, als sie äh, mit dem Film angefangen, äh, anfingen, da haben sie sich äh, Gedanken gemacht, ja was können wir denn für ein Auto nehmen und ähm, das war nicht immer klar, dass es wieder dieser derselbe Cadillac sein wird, ähm, es gibt auch so Skizzen, äh, wo sie halt ein moderneres Auto haben, das dann irgendwie in der Mitte so auffährt und so alles ein bisschen high-techiger. Mhm. Und ähm, wenn man sich diese Skizzen ansieht, da ist auch vorne auf der Motorhaube so, so, eine, kleine, so eine kleine Kühlerfigur mit einem Geist. Und ich glaube, die haben sich davon inspirieren lassen bei dem bei dem Paul Ektor ector oh,
1: Schön.
0: <lacht> ja. Nee, das finde ich auch gut. Wobei unmöglich mit mit äh, sowas durch die Gegend zu fahren, weil äh, egal wo du parkst, die Leute brechen es
1: dir ab. Ja. Das steht auch <lacht> übrigens ja, steht in diesem Buch drin. Steht das da drin? Ja. Das ist ähm, ja. Das, also der Background hier ist, ähm, dass der ja eigentlich einen rein dekorativen Charakter hat, aber äh, Holzman auch drüber nachgedacht hat, dieses Ding mit dem mit dem PKE äh, Detection Array auf dem Dach zu verbinden, quasi als äh, Sensor. Und ähm, das wurde dann aber fein, fein gelassen, weil das Ding halt irgendwie schon dreimal von verrückten Ghostbusters-Fans irgendwie abmontiert wurde. <lacht> Fand ich auch schön. Aber aber
0: das ist generell das Problem. Ähm, ich muss an eine Folge der Zeichentrickserie, der Grundle, denken. Mhm. Ähm, ziemlich am Anfang, die Ghostbusters sind unterwegs in irgendeiner kleinen ähm, Passage da so und laufen dann zurück, als sie fertig sind mit dem Auftrag zu ihrem Auto. Das Auto ist komplett ausgeschlachtet. Dann kommt so ein Polizist mit so einem Bub an der Hand, ja, ich habe gesehen, wie der ihr Auto demoliert hat und so. Und ich glaube, das ist eigentlich das das, das Problem ähm, mit dem mit einem Wagen wie dem ecto als egal welchem. Im Grunde genommen kannst du damit nirgendwo rumfahren, weil es immer irgendwelche Menschen geben wird, die dir Sachen abruppen oder da vandalieren. Ja. Oder, äh, ähm, Im Grunde genommen ist es schade, eigentlich ist es total unpraktisch. Davon abfindest du ja gar keinen Parkplatz. Ja.
1: Ja. Oder, oder das, das, das Ding müß, müsste diesen diesen Effekt haben wie ähm, das Batmobil in dem ersten Tim Burton Film, wo es auf einmal so eine so eine Schutzhülle um, um sich herum so eine, so eine Schale ausfährt und man da wirklich nicht mal mit Kugeln oder sonst irgendwas durchkommt. Ja, aber dann hole ich mir lieber gleich das Batmobil. <lacht> ich es geil, ja, Überleg mal die neuen Ghostbusters, wenn es sie dann geben sollte im Film, ja, die die Youngsters, die fahren dann auf einmal in so einem Batmobil rum.
0: Das Bettmobil ist auch, ja.
1: Nee, ähm, das sind so Sachen.
0: Da habe ich auch, man, 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 manchmal macht man sich ja auch so Gedanken, was wäre, wenn? Ja, da spiele ich Lotto, was wäre denn, wenn ich, wenn ich im Lotto gewinnen würde? Also jetzt nicht so, dass ich jetzt gut durchs Leben käme, wenn ich nicht übertrieben ausgiebig ähm, lebe, sondern mein quasi mein mein, <lacht> mein normales Leben aufrechterhalte, sondern wenn ich richtig fett absahne. Ja, mehrere hundert Millionen gewinnen würde oder was weiß ich. Oder ich <lacht> bin 50 Millionen, reicht ja auch schon. Reicht ja auch schon. <lacht> der
1: Timo, der ist immer so, so bescheiden.
0: Ich nee, ich bin immer jemand, der gesagt hat, wenn ich mal im Lotto gewinnen sollte, dann werde ich nicht wie andere dann irgendwie mir, mir große Autos kaufen und Häuser kaufen und Yachten kaufen. Weil wie oft hat man von diesen Lottogeschichten gehört? Die Leute sahen ab, dass irgendwelche Postboten, zwei Jahre später arbeiten sie wieder als, po als Briefträger. <lacht> ja. ja, das habe ich ganz oft gehört, weil die Leute sich da nicht einkriegen. Und dann kommen ganz viele Freunde, die auf einmal noch tollere Freunde sind, als es ja. vorher waren. und All die Geschichten halt. Und deswegen habe ich gesagt, wenn ich jetzt im Lotto gewinnen würde, dass es mir einigermaßen gut geht. Ich würde niemals so eine, so, eine, so eine Ausgabe tätigen. Niemals. Was würde ich denn machen, wenn ich jetzt 50 Millionen Euro gewinne? Sagen wir mal. Im Grunde genommen würde ich, würde ich mir dann so ein Auto leisten, so ein Ecto 1. Könnte ich ja machen. Aber dann ist die Frage, was mache ich denn damit? Ich kann, da, ich darf damit nicht rumfahren in Deutschland. Ja, der kriege ja keine Straßenzulassung. Mhm. Auch der ähm, Ecto, der den der Olli hat, der hat keine Straßenzulassung. Ich meine, der ist mal durch die Kleinstadt Borken gefahren, so ein bisschen. Ähm, aber naja. Keine Ahnung. Ich, ich nehme an, ich darf das sagen, weil es gibt davon äh, Online-Videos. Okay, ja,
1: dann äh, kann man das ja ruhig erwähnen.
0: Da habe ich mich auch geärgert. Da muss ich jetzt was einwerfen. Bitte, ähm, ich weiß nicht, was ich... Gleich habe ich wieder vergessen, was ich ursprünglich sagen wollte. Merkt ihr mal lotto gewinnen mhm. Da habe ich mich geärgert. Und zwar, das war... Äh, die waren unterwegs bei einer, bei, einem kleinen, äh, bei einer kleinen Veranstaltung in Borken. Und Borken ist wirklich so eine Kleinstadt irgendwie im Arsch der Welt. Und, ähm... Mein äh, Kumpel Pascal war dort. Ich war nicht da an dem Tag. Und ähm, dann musste der Ecto der 1 von A nach B gefahren werden. Nur eine kleine Strecke, nicht, nicht weit. Ich, keine Ahnung. Und der Olli hat zum Pascal gesagt: Hier, wenn du Bock hast, kannst du fahren. Und er durfte nicht fahren, weil er keinen Führerschein <lacht> hat. Na toll. Und ich war nicht da. Wenn ich da gewesen wäre an dem Tag, hätte ich mit einem Ecto 1 fahren können. Das wäre natürlich, boah, also. Ich glaube, danach hätte ich in Ruhe abtreten können. Ja. <lacht>
1: ich glaube auch. Gut,
0: den neuen Film hätte ich mir noch angucken müssen. Das ist ganz klar. <lacht> Boah, ey, wäre ich mit dem Ecto 1 durch die Gegend gefahren. Wie geil wäre das denn? ja? ja. <lacht> naja, egal. Kleiner Ausrutscher. Was ich ursprünglich sagen wollte, was mache ich mit dem Auto? Ich kann damit nicht rumfahren regulär. Vielleicht, wenn keiner hinguckt, irgendwie so 100 Meter mal. Ich kann den irgendwo parken. Ich kann den nicht unbeaufsichtigt lassen. Ja, was mache ich denn damit? eine Garage, in eine normale Garage passt da eh nicht rein. Gut, das ist jetzt nicht das Problem, wenn man 50 Millionen Dollar im Lotto gewonnen
1: hat. Äh, oder Euro. <lacht> ja, dann brauchst du dir halt aber eine aber geile Garage dafür.
0: Aber trotzdem, ich meine, nur zum da rumstehen...
1: Ist ja auch Mist.
0: Ist ja auch Mist. Und ich meine, ist auch für das Auto nicht gut, wenn es nur rumsteht. Boah, keine Ahnung. Dann lieber weiter Figuren kaufen. <lacht> Ja, gut, ich, ich sag mal so, dann würde ich mir wahrscheinlich weniger Gedanken machen, wo ich meine Figuren hinstelle. Weil dann richtet man sich ein kleines Sammlermuseum ein. Kleines Sammler ein. Das ist, ja. Dann hat man ganz viel, ganz viel Platz für ganz viele Ecto 1. Ja, ja, natürlich. Dann, dann hat den Blitz für Ecto 1. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Nee, wie, wie, wie siehst du das, wenn du jetzt 50 Millionen
1: Euro gewinnst? Ja, also ich würde mir keinen kein Ecto 1 davon holen, bauen, wie auch immer. Ähm, weil wie gesagt, das ist genau dieser Grund, du kannst mit dem Ding sowieso nicht groß durch die Gegend fahren und ich hätte halt auch Angst, also ich hätte sowieso keinen Platz hier, dass ich mir das Ding irgendwo hier hinstellen kann, in die Garage passt es ja auch wie gesagt nicht, also und hier auf dem Dorf, da wird da wahrscheinlich schnell mal was weggebaut von dem Ding und ich bin halt auch nicht wirklich autobegeistert, das, ist, das hat für mich halt so einen reinen Nutzzweck, so ich fahre mit dem Ding und fertig Mehr, mehr, mehr steckt da gar nicht dahinter, für mich. Also Im wahren Leben auch nicht. Ich habe dieses Auto, diesen
0: Fanatismus auch nie verstanden. Das ist ja auch so ein deutsches Ding mitunter. Ein amerikanisches und ein deutsches Ding ja. auch. Für mich sind das auch so so Zweckdinge. Also die die ganzen Filmkultautos, die feiere mhm. ich. Ja? Also ähm, den DeLorean nach wie vor, der ist ja eins der coolsten Filmautos, das klassische Batmobil, ja. liebe ich. Der Tim Burton Bett Mobil, ähm, super, der der, Actor 1 sowieso, deswegen machen wir gerade einen Podcast drüber. So. Ähm, <lacht> oder so Vertreter, wo du nicht sofort dran denkst,
1: keine Ahnung, Herbie. Ach, der Herbie, ein toller Käfer. Unbezahlte Werbung. Night Rider. Oh, Kid war doch äh, ja. fantastisch. Habe ich als Kind auch total geliebt.
0: Ja, aber das sind halt, das sind halt. Äh, ja, so Filmkultautos, das hat nichts mit dem wahren Leben zu tun. Im wahren Leben reicht mir, wenn ich ein praktisches Auto habe, das mich von A nach B ja. bringt und zuverlässig ist und so. Und ich meine, ich bin ja ewigkeiten ähm, mit einem kleinen. Meine Autos sind immer kleiner geworden. <lacht> ich bin. Ja, es ist ja? wirklich so. Also die 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 20 Jahre in den 22 Jahren, in denen ich Führerschein 22 Was haben wir jetzt 2009? Ja, 22 Jahre den Führerschein habe. Die Autos, die gefahren sind, sind immer kleiner mhm. geworden, weil ich festgestellt habe mit steigendem Alter. Hey, Moment, der fährt ja auch dahin. <lacht> der fährt ja auch dahin. Ich verstehe, wenn die Autos einmal größer werden, wenn man eine Familie hat. Ja. Irgendwann mit mit Zwei Kindern oder so, die hinten drin sitzen und dann fährst du meinen Urlaub oder so. Also wenn die Leute dann sagen, jetzt brauche ich mal ein größeres Auto, verstehe ich, aber ich für mich habe da nie irgendwie das
1: Bedürfnis gehabt. Ich verstehe das nee, nicht. Ich auch nicht, aber auch. Wer möchte, der soll es halt machen. Ja.
0: Nichtsdestotrotz, das kann natürlich trotzdem sein, nicht, dass ihr sagt, hier du Schwätzer, wenn ich jetzt äh, nächste Woche im Lotto gewinne und ich moderiere dann den nächsten Podcast trotzdem aus einem Ecto 1, dann bitte nicht meckern. <lacht> <lacht> bitte nicht, <lacht> meckern. nicht sagen, ja
1: Du Scheinheiliger. Ja, ja. <lacht> Wir werden dich dann dran erinnern, Timo. Ja. Wenn das mal soweit sein sollte.
0: Das ist so wie bei den Diamond-Select-Figuren. Der Timo 20 Folgen lang, äh,
1: scheiß, scheiß, scheiß. Und dann kauft er sich aber trotzdem in jeder Folge wieder eine neue Figur. Ja, siehst du, <lacht> ich, hab, ich hab mir nur äh, die Terror-Docs geholt. Also ich bin da ein bisschen konsequenter als du. Und es ist ja so, dass Diamond-Select halt auch anklingen lassen, dass es möglich ist, dass die äh, ein Ecto-1 rausbringen. Ja, stimmt. Also ähm, die haben es ja mal anklingen lassen. Und ich glaube, vor kurzem gab es eine Aussage, wo es konkreter war, wo sie gesagt haben äh. Dass sie dran, dran ja. schon Ja, arbeiten ja, dran, irgendwie sowas haben sie gesagt, ja.
0: Das, das war die Aussage. Ich meine, kann auch sein so ein Ja, wir, das ist so ein ideen und mehr nicht, aber ähm, Also da muss ich auch wirklich sagen, falls was kommt, ich spiele ja nicht damit, vielleicht hole ich mir das. Weil das natürlich dann auch ein Auto wäre, das ähm, vom, vom, von der Größe her zu den mesco figuren ja,
1: zum Beispiel passen würde. da würd, würde ich auch äh, zuschlagen. Da wäre ich auch, auch dabei. Und
0: und es wäre ein riesen, riesen Auto. Ähm, es wird natürlich nicht so groß wie das Blitzway-Ding. Es wäre nicht so groß wie das ähm, äh, Eagle Moss, äh, der Bausatz. Aber es wäre ein riesen Ding. Und ähm, next best thing, würde ja. ich sagen. So ist es. Also da, da wäre ich wahrscheinlich dabei. Wenn sie mich nicht total enttäuschen.
1: Das ist ja auch schon vollkommen. Bei, bei Diamond Select ist mal so, mal so. Wobei die ja auch wirklich geile nicht. Sachen können. Also das... Wir, wir, wir lässt dann so oft hier, aber man muss ja auch echt sagen, wie gesagt, mit den, mit den Terror Dogs bin ich mega zufrieden, die finde ich echt super. Und, ähm, du hast ja auch schon gesagt, der Real Ghostbusters Marshmallow Mann zum Beispiel, der ist super hochwertig, ähm, die, die, ähm, diese Spardosen, die die machen, die sind super geil, also die, die können richtig gute Sachen machen.
0: Mhm. Ja, aber es ist halt, bei einem Ecto 1 ist viel Kleinkram dabei der abbrechen kann, der nicht richtig verarbeitet sein kann, da ist schon das Risiko ziemlich hoch, dass irgendwas nicht stimmt. Das ist schon schwieriger, ein Ektor auf den Weg zu schicken, als ein Marshmallow-Mann. Aber mal schauen, ja. was kommen wird. Vielleicht kommt, kommt ja auch nichts, weiß ich nicht. Ah, <lacht>
1: genau. ich weiß nicht. Wenn, wenn die ja schon ich mein, so, so angekündigt haben, also ich glaube nicht, dass, dass die dann sagen, das jetzt ist, lassen wir.
0: Aber ich, ich bin da wirklich tiefenentspannt. Bei mir ist es wirklich so, ich meine, Gerade beim Ector 1. Der Ector 1, ähm, das ist so eine Steigerung. An dem Ektor 1 kann man es eigentlich festmachen, wie sich Ghostbusters Merchandise gesteigert ja. hat. Damals hatten wir als allererstes nur den Kennerwagen, <lacht> der das kultigste Auto ist. Dann kam der Extreme Ghostbusters Spielzeugwagen. Der war ein bisschen aufwendiger. Der war ein bisschen beeindruckender. Dann ein paar Jahre später kam dann erste, ähm, das erste Modell im, im Maßstab von Joyride, von der Firma Joyride, 1 zu 21. Dann ein paar Jahre drauf kam 1 zu 18 wieder ein Stück größer von ähm, äh, mattel slash, äh, Hot Wheels, der Große, der mittlerweile auch schon im Wert gestiegen ist, die den Ecto-1 und den Ecto-1a rausgebracht haben. Ähm, das war dann jahrelang so das Höchste der Gefühle. Jetzt kommt der, äh, der Blitzway-Ecto-1, der in 1 zu 4 ist, mhm. über einen Meter groß. Und im Grunde genommen, die sind immer besser und immer größer geworden. Ja, stimmt. Und immer im Grunde genommen kaufst du die immer immer dasselbe nach, nur immer immer größer. Und immer geiler von der
1: Qualität her.
0: Ja. Ich muss halt sagen, der, der ähm, 1 zu 18 von Hot Wheels, den finde ich schon total beeindruckt. Mhm. Weil in 1 zu 18 kannst du halt schon richtig detailliert arbeiten. Und da ist auch schon alles dran. Und du kannst alles wunderschön äh, sehen und so. Und du kannst den schön hinstellen, der sieht edel aus. Und der nimmt aber nicht so viel Platz weg. Und dann ist halt bei mir auch irgendwann, wenn es halt in die Tausende Euro geht muss ich sagen, so ein bisschen das Ende der Fahnenstange erreicht. Weil wenn ich ein perfektes Auto habe, warum soll ich mir den dann nochmal in viel größer holen? Ja, stimmt. Äh, schwierig, ja. Ich kann es verstehen, dass viele das sagen, ja, boah, geil. Bei mir wäre es halt auch ein Grund, weil dann hätte ich halt ein Auto, das zu meinen Blitzway-Figuren passt und da kann man halt das kann man halt auch schön aufbauen irgendwie. Blitzway selbst hatte auf der San Diego Comic Con letztes Jahr ein schönes Diorama mit den vier Figuren und den, dem, ihrem ecto gebaut. Mhm. Aber es nimmt ja auch kein Ende. Dann hast du diesen 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 Sammelblitzway von Igelmoss, dann kommt noch einer von Diamond Select hinterher und jetzt wo wir diesen diesen rostigen Ecto gesehen haben für den nächsten Film. Die sind ja nicht blöd, die Gussformen sind alle fertig. Die bringen das alles nochmal ja, raus, klar. nur in in auf alt gemacht, ja? Dann kann ich mir das alles noch mal kaufen. <lacht> und ich finde nach wie vor, er ist wirklich objektiv gesehen nicht schön ich finde diese, diese olle Plastikschale den, den alten Kenner am, am besten, am kultigsten, da hängt mein Herz dran. Weil es geht auch nicht, nicht nur darum, wie es aussieht, auch, ähm, aber der ist irgendwie, das, das ist halt
1: Sentimentalität und Nostalgie. Ja, aber wie gesagt, weil man damit halt eben dieses Gefühl verbindet und so, ne? Und man hatte halt mhm. früher nur diesen und man fand den super. Ich weiß noch, als ich meinen äh, Kenner ecto 1 geschenkt bekommen habe, den habe hab ich glaube ich, da war ich so, da war ich noch ganz klein, da habe ich den zu Weihnachten bekommen. Ich habe diese riesige, diesen riesigen Karton vor Augen gehabt, mit diesen dieser geilen Zeichnung drauf. Und dann packe ich diesen mhm. Wagen auf, man musste ja noch die die äh, Aufkleber selber drauf machen und so. Wo mir dann mhm. mein Vater Golf hat und so. Und ich, ich weiß noch, wie begeistert ich von diesem Wagen war. Und dachte, boah, der sieht, der sieht aus wie in der Serie. <lacht> weil, das, weil man halt keinen Vergleich hatte. Und natürlich, wenn ich den heute sehe, einerseits denke denk ich immer, ja. Der ist halt nicht gut gealtert, weil stammt halt aus, 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 einer Zeit, wo man halt kein besseres Spielzeug machen konnte in der Form. Und mhm. auch, auch nicht zu den Kosten. Und gleichzeitig ist er aber halt auch für früher einfach so schön gewesen. Ja, der war halt perfekt
0: für den Moment. Ja, genau das. Der war für, für und nicht nur für den Moment. Ähm, den hast du damals als Kind hast du natürlich nicht diese diese hohen Erwartungen, diesen, diesen hohen Anspruch, dass der genau akkurat sein muss ja. und alles. Da reich, hat diese Plastikschale gereicht und dann war der beanspruchbar. Mit dem konnte man richtig spielen. Mit dem konnte man Stunts ausführen, ohne dass der gleich zerbrochen ist mhm. oder so. Äh, das heißt äh, über den Moment hinaus. Wir konnten wir konnten eine ganze Weile, eine ganze ja Zeit lang damit rumspielen. Er hat uns ja begleitet. Heute kaufe ich mir ein perfektes Modell von dem Ecto 1A. Ich pack das aus, guck mir das an, finde das ganz toll, stell das dann dahin. Aber ich erlebe mit dem Auto nichts ja. mehr. Und das ist alles das was 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 ja. Ich will auch nicht also nach wie vor, ich, ich finde den den ähm, den den Playmobil Ecto 1 trotzdem tausendmal besser als Spielzeugwagen als den alten Kennerwagen. Aber der kam für mich halt 25 Jahre zu spät. Das ist halt einmal subjektiv und objektiv. Ich finde den super. Ich auch, aber ich spiele nicht jeden Tag damit. Nicht? Ich schon. Der wäre der wär damals total genial gewesen. Ja. Wobei ich echt behaupten würde, dass hätten wir den als Kind bekommen, hätten wir mit dem jetzt nicht mehr Spaß gehabt als mit dem Kenner 1. Weil das Kind ist ja das doch scheißegal. Das ist natürlich lustig, wenn der ö ö ö ö ö machen kann. Aber für dich in der kindlichen Fantasie, wenn du im Spiel bist, ist das nicht wichtig. Wichtig ist nur, du hast dein Ecto-1 da. Ecto -1 ja, da. schon. Und er, ist, und er hält, hält das aus, wenn mit ihm gespielt wird. Ja. Und der sieht auch noch, ähm, im Gegensatz zu vielen anderen Spielzeugen aus, der Toyline, sieht auch noch gut aus, wenn man ihn in eine Vitrine stellt. Das stimmt, ja. Da muss das ich so zustimmen. Genau wie der, wie der, wie der Kenner
1: Marshmallowmann. Es ist ein schlichtes Design, es ist ein Klassisches Design hingestellt, wunderschön. Ja, bei vielen Sachen aus der Kenner-Toyle, -Toy wenn du das im Regal stehen hast oder in der Vitrine, hast du halt buntes Spielzeug stehen, so, ne? Und das ist halt mm. auch nicht so gut mm. gealtert teilweise. Aber das stimmt schon, also die, die, die Fahrzeuge teilweise, besonders den, den kannst du immer noch hervorragend ausstellen.
0: Ja. So schaut's mal aus. Like I said. Ja. Ja, ähm, meine Befürchtung ist, dass wir diesen Podcast abschließen werden und wahrscheinlich werde ich im Nachhinein darauf hingewiesen, dass wir ganz viel noch hätten sagen können und ausgelassen haben. Ähm, wie immer. Ja, bei
1: dem Ecto wahrscheinlich tatsächlich auch irgendwie. Da kann man noch noch weiter ins Detail gehen. Aber auch hier gilt ja wie immer, dass das dass wir die Themen ja nicht abschließen, sondern wir werden das immer mal wieder aufgreifen und ich freue mich jetzt schon drauf, wenn wir äh, den äh, Ghostbusters 1 Podcast fortsetzen. <lacht> ja, ich, ich, mich auch.
0: Und was den Ecto anbelangt, ich habe irgendwann mal vor, vor zwei, drei, vier Monaten irgendwo gelesen, der Ecto 1 im neuen Film soll ein, ein nochmal überarbeitet werden. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Deswegen meine mhm. verschiedenen Theorien vorhin. Und er soll wortwörtlich stand da Twisted aussehen. Twisted. Twisted, also. keine Ahnung. Also ziemlich verdreht und abgespaced und ich weiß es nicht. Also ich, der wird nicht fliegen oder so. Das ist schon Stand alles. Ist
1: das nicht auch irgendwo bei den, bei den Protonen-Packs, dass es da ja hieß, dass ja. es auch so twisted sein soll vom Design her?
0: Ja. Statt auch bei den Protonen-Packs.
1: Ich weiß nicht, ob man da so viel drauf geben kann, aber naja. Nee, das ist es
0: natürlich... Es rechnen alle damit. Ich meine, ganz viele haben auch gesagt, jetzt wo sie den alten Ector 1 gesehen haben, naja, der ist am Anfang so und dann wird er überarbeitet. Aber wir müssen halt aufpassen, ähm, das ist ja der Grund, warum wir nicht die Kreativen sind. Ja. Wir haben, wir arbeiten nur mit dem, was wir bisher haben. Okay, in Ghostbusters 2 war das so. Der ist, und in Ghostbusters 1 im Grunde genommen auch. Ich meine, der ist als, als Schrottwagen dazugekommen, ja. das war der Gag ja, daran. Auch. Dass der so überteuert war und, und dann ist der aufge, also aufgestylt worden. Und in Ghostbusters 2 dasselbe. Der war am Anfang ziemlich runtergekommen und dann ist er gepimpt mhm. worden. Und jetzt beim dritten Mal ist das das Natürliche, jeder geht davon aus, okay, der sieht am Anfang schrottig aus und dann wird er gepimpt. Vielleicht aber nicht. Vielleicht auch. Vielleicht bleibt der auch so schrottig, einfach weil die Firma nicht mehr existiert und weil keine finanziellen Mittel da ja. sind. Und die fahren die Hälfte des Films mit diesem Schrottauto rum oder zu großen Teilen. Und dann hat er einen großen Auftritt, geht kaputt und am Ende fahren sie mit einem anderen Auto und der wird vielleicht nochmal hergestellt und kommt ins Museum oder so. Das ist ständig ich mir irgendwie ein geiles Ende für diesen Ector 1. Ja, wer war es? Wenn der irgendwie, ich meine, weil irgendwann müssen sie zu einem neuen Auto kommen. Aber das wäre doch schön, wenn sie den dann nochmal aufrüsten und der kommt irgendwie dann ins mhm. Museum.
1: Und das fände ich auch cool. Ja. Ja. Ich bin, bin mal, bin mal ja. gespannt, aber scheint ja wirklich so, als wenn der diesmal richtig ja Screen Time äh, spendiert kriegt. Ne? Mhm. Da freue ich mich echt drauf. Ja, der, der der Typ, der
0: das verkauft hat, der hat auch gemeint, ähm, die hätten irgendwie zwei Autos gekauft. Einmal den, den wir jetzt gesehen haben, und einmal einen, der in der Mitte durchgeschnitten wird für Dialogszenen. Ja, genau. Also für für Szenen im Auto drin. Und ich meine, das ist auch was, wo ich denke, da passiert bestimmt irgendeine Action. Weil wenn das nur ein Gespräch ist, das kann man ja auch außerhalb des Autos führen. Ja. Davorstehend quasi. Da muss ich kein altes Auto zerschneiden in der Mitte, um, um dann irgendwie Also, ich, ich denke schon, dass der einen richtig triumphalen Auftritt bekommen wird und auch eine Action-Szene, eine kleine. Ich
1: denke mal, das hat auch einen Grund, dass der im Teaser so prominent zu sehen war. Ich meine, man hätte durchaus auch ein proton pack zeigen können. Das hätte nicht zwingend der Wagen sein müssen. Aber ich denke mal schon, dass das den, den Sinn hat, dass der Wagen eben auch eine Rolle in dem Film spielt, die äh, durchaus Vielleicht sind das auch wirklich, das wird ja wohl ein Schlüsselmoment sein, wenn sie das irgendwie in dieser Scheune entdecken oder so. Ich weiß es nicht. Ja. Denke ich auch. Denke ich auch.
0: Ja. Ja, und damit kommen wir so langsam zum Schluss. So ist es. <lacht> mein lieber Timo. Lieber Danny. Schön war's. <lacht> ich fand's furchtbar. Was? Furchtbar? Nein. Stimmt gar nicht, aber Hallo? das weißt du ja
1: auch. Ich höre dich leider nicht mehr.
0: Der ist weggegangen.
1: Nee, ich bin da. Jetzt höre ich dich. Ja,
0: dabei hatte ich gar nichts gesagt. Ach so. Hä? <lacht> ja, okay, es ist ja, es ist ja schön, dass unsere technischen Probleme bis zum Schluss gewartet haben. Ja, schön, haben. oder?
1: <lacht> ja, finde ich auch. That's life.
0: Gut. Dann kündigen wir euch jetzt noch das Thema für nächste Woche an.
1: Das da wäre, wir wissen es noch nicht. Das hat jetzt richtig Effekt gehabt. <lacht> ja. Wahnsinn, kurz, aber völlig sinnlos.
0: Ja, das ist richtig.
1: Ah. Wunderschön. Ja, wir werden mal gucken. Äh, eigentlich gehen uns jetzt auch die Themen aus. Ich meine, über Ghostbusters kann man ja eigentlich auch gar nicht so viel reden, ne? Nee, nee, mehr kann man da gar nicht drüber reden. Weißt
0: du, was ich will? Ich will, dass bei dem neuen äh, Film hinten beim Ecto die die die, die, ähm, die Klappe aufgeht und dann kommt der Ecto 2 raus <lacht> und fliegt weg. Ja, das, so, so wie im Cartoon. das kommt bestimmt. Hauptsache, der landet nicht irgendwann im, im, im See oder so und dann äh, drückt Winston auf irgendeinen Knopf und dann äh, ist so ein, so ein so Schlauchboot vor Richtung, unten, Ach, die sich dann furchtbar,
1: furchtbar hatte ich als Kind schon blöd. So was Bescheuertes, ey. <lacht> Ja, wer okay. weiß, kommt vielleicht auch irgendwann noch. Nee. Nee. <lacht>
0: <lacht> Gut, okay. Liebe Leute. Dann, äh, ja, schön, dass ihr wieder dabei ja. wart.
1: wir haben uns sehr gefreut. Einige von euch dreimal. <lacht> ich möchte an dieser Stelle auch mal den Michael noch mal äh, hier erwähnt haben. Äh, weil der auch immer fleißig Feedback gibt und äh, mutig genug ist, uns mehrfach zu hören. <lacht>
0: Ja, wirklich, du armer Kerl, warum tust du das an? Ja gut, okay. Das war's für diese Woche, ihr Leute. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt.
1: Das meintest du doch, oder? Das meinte ich. Okay, bei drei, komm. Eins, zwei, drei.